0: E dopo la Coppa Italia torna il campionato, oggi ben 4 anticipi, si parte alle 15 con Genova Torino e Napoli Salernitana, alle 18 Verona Empoli, stasera Monza Inter, Inzaghi va a far visita a Palladino in una partita molto molto interessante per l'Inter che vuole confermare il primo posto e la partita che guarderà da lontano anche la Juventus che però ha il riposo lungo dopo aver giocato giovedì in Coppa Italia e affronterà martedì il Sassuolo. In campo domani la Lazio che affronta il Lecce all'Olimpico alle 12.30 e la Roma che va a Milano eh, a San Siro. Dopo il derby ci sono state anche le decisioni del giudice sportivo, eh, chiusi in nord e distinti per quanto riguarda i tifosi laziali. Eh, squalifica di tre giornate a Mancini e insomma il 28 contro il Napoli la Lazio non avrà parte del tifo a sostegno. E comunque insomma, non è stato un post-derby facile diciamo da tutti i punti di vista ed è arrivata appunto la decisione del giudice sportivo Eh, l'ultimo titolo perché ha parlato Rocchi che ci ha fatto ascoltare anche degli audio anche per esempio su Inter Verona abbiamo ascoltato cose e eh, Rocchi che dice basta prendersela con gli arbitri eh, da questo momento in poi saremo più eh, severi punizioni dure a chi aggredisce e offende gli arbitri E questi sono i titoli, ma ovviamente sono tanti i temi che andremo ad affrontare in questo sabato mattina e vicino a me c'è Daniele Matera. Ciao Daniele, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, tanti argomenti anche perché c'è il calcio giocato, oggi ben quattro partite e poi si parla tanto anche di tutto il resto, no? Le polemiche, le decisioni del giudice sportivo, anche il mercato che ieri per esempio ha riservato una piccola o grande sorpresa, non lo so, comunque... Uni alla Fiorentina, il fatto è cotto Faraoni e mangiato. Farahoni alla diciamo.
1: Fiorentina e in chiusura tra Traoré al ecco, Napoli, tra re, Che sì, quindi sì, torna sì. dopo un'avventura non felice al Bornut. Lui oh, che sì. al Sassuolo ha fatto vedere buone cose. Arriva in prestito. Vediamo se torna a essere quel giocatore che ha fatto vedere buone cose al Sassuolo.
0: Si muovono alcune delle big del campionato e andiamo, andiamo verso questa giornata, perché è una giornata comunque che potrebbe. Ancora puntellare la classifica e allora con noi ci sono Nando Orsi. Ciao Nando, buongiorno.
2: Ciao Stefano, buongiorno, ciao Daniele.
0: Buongiorno, buongiorno a Sandro Sabatini, ciao Sandro.
2: Ciao, buongiorno
0: a Eccoci, buongiorno, buon sabato, buongiorno. tra poco anche Stefano Carina. Allora, qual è la, la questione che vi stuzzica un po' di più? Perché ci sono state le polemiche dopo derby, le decisioni del giudice sportivo, le parole di Rocchi che difende gli arbitri e promette più severità per chi... Per esempio si rivolge agli arbitri in toni offensivi. Abbiamo, abbiamo anche, l'avevamo già intuito, eh? però insomma, il, il virgolettato di Gasperini che se la prende con l'arbitro di Bello eh, in Milan-Atalanta, è abbastanza chiaro. Anche Mancini e Orsato hanno avuto problemi, infatti alla fine Mancini è stato espulso. Rocchi alza la voce, torna il campionato. Insomma, Nando, scegli un argomento che ti piace di più.
3: A me piacerebbe il calcio giocato. Uh-huh. però però la Lazio che ha le curve chiuse e Rocchi che parla insomma sono argomenti che, che possono stuzzicare soprattutto, soprattutto gli arbitri eh, gli arbitri che sono un po' sotto almeno ma per colpa loro eh, non per colpa di qualcuno è vero che qualcuno li offende ma qualcuno li offende anche perché delle volte fanno un po' i presuntuosi fenomeni hanno uno strumento da poter utilizzare e non ci vanno anche uh-huh. se qualcuno al all, all'albar lo dice quindi tante volte eh, anche loro devono darsi una regolata se gliel'hanno messo è perché li hanno messo per, per, per aiutarli e, e quando poi dopo non lo usi in maniera molto eh, come dire un po'. ho visto tutto io ma non è così non è perché sbagliano tutti allo stesso tempo giocatori e allenatori devono avere anche un, un rispetto, un'educazione diversa ma non tanto nel rivolgersi, quanto nel provare a, 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 a simulare queste cose qua. Io queste cose non le sopporto più. Mm-hmm. Giocatori che vanno in terra senza neanche essere stati colpiti. Eh, poi dopo la rissa, la gomitata, le, le mani sul coso, quelli fanno parte del calcio da, da, da quando è nato. Io di quello non mi scandalizzo, di quello che è successo al derby. Ne sono successi migliaia in altre partite. Quindi non è che tutti possiamo fare i moralisti, oddio, non si possono vedere. Quello che mi dispiace è vedere, vedere arbitri che non, che, non, che, che non si aiutano e giocatori invece che ti vogliono fregare.
0: Oh, poi la vicenda dell'audio di Inter Verona, pure abbastanza... Eh, così fa ancora discutere, no? clamorosa perché in realtà eh, il Nasca eh, dice: Ma fischia, santo cielo! Fischia, poi però a un certo punto ripetono l'azione: eh, gol regolare, ok, a posto. Sì, cioè. È come se no. quel,
1: quella occasione non, no. non la guardasse. Secondo me, doveva vai...
4: no. no. cioè, dove no, insistere
0: e chiamarlo E chiamarlo. perché l'arbitro gli dice: 'Sì, ma ha guardato, eh, ma ma guardato, 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 ha
5: guardato.' Ma, ma,
0: eh, contatto... sì, ma se il contatto c'è, che ti guarda per capire se gli fischi la punizione magari eh, comunque avrebbe potuto richiamarlo, non so chi è accaduto nel frattempo Ma
3: quello, che detto, quello che ho detto io prima, Sanno. appena ti toccano cadi in terra e che gridi con lo stesso e poi dopo alzi l'occhio per vedere se si sta guardando lì perché vuoi fregare l'arbitro è lì perché vuoi fregare l'arbitro perché non ti ha fatto niente perché il fallo c'è eh, certo. però, però se tu fai il furbo che cadi in terra e poi dopo guardi l'arbitro allora tu mi stai fregando e eh, io non lo so, boh mo... Sì, sì, eh,
0: quello è il passaggio fare. che diciamo che, eh, che Fabri comido. Fabri, però, ragazzi, pure Fabri. Ma ne vogliamo parlare anche della qualità degli arbitri. Cioè, allora, sotto, sotto accusa Fabri di Bello. Ora, io non ho. voglio dire. Non, come i calciatori possono sbagliare, ok, ma ci sono arbitri che sistematicamente finiscono nel mirino per gli errori, per le polemiche. allora ragazzi, ma Fabri? Ma Di Bello, ma sono arbitri da serie A? Eh, facciamoci pure delle domande, perché, insomma, sinceramente. Eh, quando poi ne parliamo, come giudichiamo i calciatori, dovremmo essere anche con gli arbitri perché hanno un ruolo così importante e se non sono all'altezza magari eh, bisogna anche dirlo. Comunque sentiamo anche Sandro Sabatini, Sandro anche sul tema d'apertura. Allora, vai.
2: No, Intanto vi do, vi do una notizia proprio su Di Bello che è stato accusato da Gasperini di non... Uh, Gasperini ha detto: L'arbitro non, ha ne- non mi ha nemmeno salutato. Da- sì. So per certo che quello che Di Bello ha raccontato e riferito, e è- eventualmente pronto anche con delle testimonianze che lui, quando è entrato nello spogliatoio dell'Atalanta a fare la chiama, insomma, prima della partita oppure nei momenti comuni per l'entrata in campo. Così Gasperini non c'era quindi, eh, questo okay. diciamo perché? perché? Anche gli allenatori, i giocatori, i presidenti, i dirigenti, i giornalisti. Eh, insomma, con le, con le dichiarazioni un po' si giocano eh? e con le situazioni un po' si giocano. Mm-hmm. Andiamo a Inter Verona. Sì. Inter Verona, la tua ricostruzione Stefano è perfetta ma manca un passaggio. Cioè, nasca dal Vardis, fischia santo... fischia porca miseria, non mi ricordo come mm-hmm. dice, no? Sì. Ecco. Poi dopo un po' gli dici se vai avanti, nel mezzo c'è l'arbitro... Sì, sì, l'ho detto, l'ho detto, no,
0: era caduta la mia... era sì, sì, era sì. rete.
2: Non è successo sì. niente, eh,
0: ma guardato.
2: Eh, ma Santo Cielo, ecco io. Mm. Ma che stare lì nella baraonda, nel macello di tutti che protestano, non si sente nulla, e, e, e ricordare un, un frame, un frammento che ti ha guardato anziché stai lì nel, nel casino mm-hmm. perché non vai verso il VAR, non ti isoli e non parlate per bene col VAR e perché cioè. nel momento in cui dice ass- di fatto l'arbitro in campo dice ha simulato e toglie in questo modo eh, depotenzia il VAR che stava per dirgli guarda che comunque la gomitata la, la spallata, il fallo comunque c'era secondo me. Ecco. Sì
0: sì, infatti è quello che dicevo prima che è caduto un attimo la linea, cioè a quel punto il ah, VAR okay. avrebbe comunque dovuto dirgli ma vattela a vedere, vattela a vedere perché poi giudichi, dopo se sì, l'arbitro sì. valuta che, che quel contatto è leggero no, prende la decisione, però almeno il VAR non fa la brutta figura, ecco eh, sì, qui sì. è questo sì. insomma ma io credo che gli audio che servivano a dover spiegare, a far capire meglio in realtà eh, stanno facendo infilare una serie anche di, di figurelle un sì, po' così ma perché... anche l'audio
1: ah. di Interlecce dove fu dato un rigore e poi tolto. a me lascia qualche dubbio su quello che viene detto in base alle immagini che si vedono. Perché lì appena il giocatore del Lecce tira e c'è la mano di Carlos Augusto, schiena, quello che può essere, subito dicono no, 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 mai rigore, mai rigore. Poi vedono, ma su alcune dinamiche comunque si vede la mano, il braccio dietro che la palla va a colpire, eh, il braccio che si muove e continuano a dire no, schiena piena, schiena piena. Sinceramente... Sembra quasi che guardano delle immagini, ma poi commentano tutt'altro. Quindi a volte mh, invece di togliere dei dubbi, secondo me li alimentano a volte. Allora
2: Qui fate parlare comunque l'esperto di televisione, di sala di montaggio. Vai. Non, non è il caso eh, che hai appena citato, Riccardo,
5: Daniel. Daniel.
2: non ripeto, eh, non con la maius, non scritto a lettere maiuscole, però volendo eh, eh, l'immagine audio e l'immagine video sono su tracce diverse e si possono un pochino spostare eh, quando poi tu proponi tutto il film proponi il servizio eh, come dire realizzato alla fine il montato N- mm-hmm. eh, avete capito? Mm-hmm.
4: Sì, eh. Eh, sì 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 certo, certo.
2: Eh. Da, cioè. io stavo non è il caso non l'hanno fatto col VAR però ragazzi, se, se uno vuole mettere, delle volte ti arriva a casa l'audio un secondo prima, che te, anche da Son ultimamente, un paio di partite, so, l'ho visto che c'era l'audio prima, poi ho spento, ho riacceso oh eh, e, e arrivava l'audio giusto. Eh, però è la, un conto è la traccia audio, un conto è la traccia video. Il suono è. è, 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 è come dire. E, 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 e l'immagine, e l'immagine, tempo, l'immagine eh, certo, sì, certo. fuori sincro
0: è, fuori sincro, si è bravo esatto, eh. allora ci ascolta anche Stefano Carina intanto buongiorno Stefano, buongiorno Stefano. ciao
4: ragazzi buongiorno a voi eh,
0: stiamo analizzando un po' sia le parole di sì, Rocchi di ascoltavo. ieri eh, le, le, gli ultimi episodi insomma anche ha ragione Sandro quando dice che anche gli, arbi, anche gli allenatori a volte oltre ai calciatori esagerano eh? perché certi comportamenti a bordo campo, noi diciamo sempre di Murigno perché ce l'abbiamo qua e, e lo monitoriamo ma... Eh abbiamo tanti esempi di allenatori che sbroccano letteralmente cioè eh, Inzaghi rincorre la, la gente sulla fascia Allegri si toglie la giacca al cappotto e butta tutto per aria ce ne sono tanti Guarda, quando eh, vedi dallo stadio, cioè, eh, Gasperini,
1: so, ma, ma sta- anche italiano della Fiorentina non è uno che è eh, troppo sì, morbido sì. Poi, poi entrano in campo tra un po' <ride>
0: entreranno proprio in campo fino a che non succederà è già pure mezzo capitato che qualche giocatore si scontra e si farà pure male, speriamo mai però capiterà, allora poi tutti a dire ah ma vedete so, cioè, gli allenatori io un po' capisco che sono molto sotto stress e sotto pressione però dovrebbero un attimo darsi una regolata comunque vabbè sono pareri espressi ad alta voce Stefano che te ne sembra delle parole di di Rocchi e anche degli audio che abbiamo ascoltato per esempio su Inter Verona insomma se ne torna a parlare perché è proprio di strettissima attualità
4: che è una difesa di categoria per certi versi giusta perché poi dopo noi ci mettiamo sempre dall'altra parte no? e Vediamo quanto accade con, con gli occhi dello spettatore e, o con gli occhi appunto di chi eh, poi dopo devi giudicare, però io ieri mi sono reso conto che veramente parl è difficile perché c'è una pressione tale che, che a volte sei portato, sei portato veramente a dover prendere una decisione eh, in pochissimo tempo. È vero che adesso c'è il bar e tutto quanto, però comunque. Ieri guarda, ho avuto una, una percezione diversa, Ieri mi, ultimamente non mi erano piaciute tante cose degli arbitraggi, non mi era piaciuto l'arbitraggio di Orsato, anche se era stato bravo, ma l'atteggiamento, sempre stato atteggiamento al vero, mentre invece anche quello di Aureliano secondo me era stato pessimo. Invece ieri ho capito che per fare l'arbitro è molto difficile. Poi sui casi, Stefano, eh, il cioè, caso quello de- di Inter Verona è emblematico. Cioè con quello che gli dice santo cielo, chisca, santo c'è. Boh, eh sì, poi... ri- rimango, uh, rimango dell'idea che, che ci, sono tanti errori, ci sono tanti errori, alcuni inspiegabili alcuni inspiegabili, perché sono, sono inspiegabili, soprattutto quando hai la possibilità. Secondo me c'è in atto anche una, eh, un braccio di ferro eh, tra, 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 tra gli arbitri con quelli più di personalità e il sistema tecnologico, perché comunque ci sono arbitri che, che cercano di rivendicare la propria autonomia e, e, e quindi è, è quello che vediamo quando noi molte volte diciamo: Ma perché non è andata al bar? Eh, non è andata al bar perché probabilmente vuole rivendicare la propria posizione, vuole rivendicare la propria autorità d'arbitro. Poi ogni arbitro è diverso: ogni arbitro ha la sua personalità, ogni arbitro ha le sue capacità. Eh eh. Perché poi dopo eh, ci sono arbitri e arbitri. Io ripeto, Aureliano è un arbitro mediocre. Ma veramente un arbitro mediocre. Molto, sì. Quello che, e, e, e allora cioè, può essere assoluto quanto Fabri. vuoi dal VAR.
0: Mm.
4: Eh? Fabri, sì. ah, ma ce ne sono tanti. lo stesso
0: tanti. di Bello, dai.
4: Ma eh. ce ne sono tanti. A me non piace nemmeno Guida. Eh, cioè, a trovare un arbitro che ti piace, dici, sei ecco, forse Sozza. Forse è un arbitro mm. che mi sembra che, che sia... Cioè, il, il problema è che molte volte gli arbitri diventano protagonisti e sembrava con il VAR che non lo fossero più che poi con il il VAR andavano in secondo piano adesso c'è quasi una ricerca di tornare protagonisti io ho questa sensazione, magari sbaglio è una mia sensazione completamente personale però mi sembra quasi che si rivendichino ad essere...
0: sì, una maggiore sì. ad esempio, Orzato. Sembrava
4: nel derby che, che, <coughs> che 50.000 persone fossero andate allo stadio per vedere lui. Infatti, a me non, non, piace, più, non,
0: non piace più nemmeno Orsato, fa, faccio, cioè, Magari vado controcorrente corrente. No? Perché ah, yeah, è, è diventato troppo <ride> protagonista. Cioè, non, la partita non la fa lui invece. Eh, hai ragione, io ho avuto la stessa sensazione. Molto... poi, per carità è bravo nella gestione di certi episodi, eh. però è troppo. Capito? Sono, sono, io, sono momento, io, l'arbitro. Però,
4: Guardate, se mi sono dilungato. Eh. Tanto una cosa sola e poi dopo mi gestisco. Sì. Quando a fine partita Mancini, che ha, la faccia, che ha la fascia al braccio, va a chiedere spiegazioni, e lui gli dice: Io con te non parlo e eh, poi Mancini sbaglia perché lo insulta e sono giuste le tre giornate tutto quello che volete però dopo un derby del genere non è che si avvicina un giocatore qualsiasi, si avvicina il giocatore che in quel momento ha la fascia al braccio ok? che vuol dire che è capitano eh, tu ci devi parlare Ma chi io con te non parlo, perché poi dopo una partita del genere dopo un'eliminazione, tutta la pressione e tutto quanto, dai adito, ha una reazione fatemi sottolineare ancora una volta completamente sbagliata e però probabilmente se tu avessi accettato il dialogo non ci sarebbe stata
5: ma sì
0: comunque Orsato arbitra con un metro tutto suo diciamo un arbitro che a volte va proprio va per conto suo, ha un metro di giudizio lascia correre su falli episodi che gli altri fischiano regolarmente quindi è è un altro tipo di arbitro proprio rispetto agli altri E questo magari salta spesso all'occhio. Sandro, vai, volevi aggiungere qualcosa?
2: No, io volevo aggiungere che ascolto te dico sì, però c'ha ragione Raucci. Poi, ma e no, c'ha ragione pure lui e Nando c'ha ragione. E, e Stefano, carina. Sì, mi t- sono reso conto che alla stavo fine. condividendo tutto, ma alla fine gli ho detto: oh, Non condividere nulla, no, no, nel senso che oh, e questi poveracci devono anche arbitrare, però, eh. Cioè, no, no, capito. certo,
0: certo, hanno un compito eh, sì, difficile. capito perché
2: Aureliano io. sì lo so è la eh, eh, telecamere addosso. Eh. Eh. Eh, Arriva all'ultimo capito. C'ha ragione Stefano quando dice Orzato ci deve parlare. Ma chissà ora parliamoci che ma chissà Mancini che cosa ha fatto e che cosa gli ha detto per 90 minuti, Orzato finché mm-hmm. alla fine gli ha, e, e ci avrebbe voglia di dirgli, sai che è Mancini, ma va a quel paese. Mm. Che a sì, ogni fischio, che protestano quelli della Lazio, va pure Mancini a non protestare. Dice, voi non, andate via, voi non dovete protestare, Mancini. Quando invece c'è un fallo contro la Roma, va Mancini a protestare per quelli della Roma e allontana quelli della Lazio che si avvicinano per dire che è successo. Ragazzi, Mancini! Ora mi, mi, chissà che, che macello che sto combinando. <ride> vai, parli. vai, vai, combinalo, vai.
0: Facciamoci amici, stamattina, Mancini, andiamo a Rodalini. libera.
4: Guarda, Mancini e Bonucci... Eh. Ogni tanto
2: pensano che devono arbitrare anche loro. Ma non è così, pensa che coppia nella Roma, c'è Roma, c'è
6: Roma c'è che poi va essere, pensa
4: davvero,
2: eh? Ma vi rendete conto?
1: Ma due
0: artiamo loro per
1: noi abbiamo
4: fatto alla... pure la guerra per non far venire Bonucci. <ride> <Con loro. ride> che errore,
5: che errore, c'è, Ci
0: avremmo potuto fare <ride> le trasmissioni. Perché, eh.
5: Mamma mia, e che errore! Però
0: è vero, pure Bonucci è un altro che sta sempre lì. Che rompe le scatole. Dai dai e dai.
2: Cioè, Orsato, che alla fine dice: 'Oh, è finita'. Arriva Mancini a fare la pagella di Orsato, eh. quindi dice: 'Guarda, adesso con te non parlo.' Ora cerco anche di sdrammatizzarla certo, un certo. po', perché sì, ragazzi, sì, sì. eh, capite, È chiaro che sono gli arbitri bravi, meno bravi, scarsi e, 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 e top. Però mm. arbitra è difficile.
5: Poi, scusate, adem- la grande eh.
2: colpa che gli do eh. è che non sfruttano. F- per bene come potrebbero il VAR dice ma non certo. possono non delegare eccetera eccetera io su una cosa ah? mi sono ora fissato e la ripeto, aspetta se tutte le volte ma porca miseria ma mentre ci sono questi cavolo di dialoghi al VAR ma perché tu stai come un babbeo lì nel mezzo con 20 giocatori attorno che ti protestano tutte le lingue del mondo e non senti come matura una decisione o come o... Vai via, lontani tutti e fate, vai a centrocampo, non devi avere nessuno, perché come matura la decisione, anche se non la vai a guardare, è fondamentale. Fammi rivedere un attimo, no sono indeciso, se tu sei, ah ma aspetta voglio vedere anche questa, voglio vedere anche questa. Se senti un VAR che dice fammi vedere tre volte la stessa immagine, devi andare a te e dici guarda vengo a vederla anch'io. Ecco, e no, invece è necessario nel mezzo che c'è uno che dice ma fa, eh, basta non era fallo eh, sono caduto mi sono fatto male oh, tutto così ma che capisce l'arbitro nel casino? Nulla mi sono spiegato io <ride> il fatto di
4: essere così <ride> ad sì. an andare spesso al bar mi domandavo ci può essere il fatto che voi sapete che l'arbitro che va al bar loro sono valutati con determinati criteri e l'arbitro che consulta il bar un tot volte praticamente sono dei criteri una sorta di bonus malus no?
5: eh, eh, eh. e
4: quando tu vai ad esempio un numero eccessivo di volte al VAR hai un malus, adesso che ti posso dire Perché per chi gioca a Santa Calcio mi, mi capisce, di meno 0,50 ecco una cosa del, una di questo tipo eh, può essere anche questo secondo voi che limita l'utilizzo del VAR cioè, nel senso che Quando arrivi a un tot, poi dopo dici no, perché altrimenti poi dopo decido io, perché eventualmente eh, poi dopo nelle nelle valutazioni scendo troppo. Io, Io ho cominciato a pensare pure a questo.
0: Nando, ma infatti è sbagliata questa cosa di togliergli il punteggio, cioè secondo me è un errore, esprimo sempre un cioè, parere, criticarlo perché... in base all'utilizzo sì, del perché VAR, ma se tu il VAR lo metti per aiutare l'arbitro e poi però se ci va gli scali il voto, cioè gli togli Dici, il punteggio, ma che... ma che sistema è, non lo so. Boh. Nando, vai. Ah,
7: no, no, avevo, avevo
0: una domanda per te, ecco questa era, tu che hai giocato eh, tra di noi, eh, chiaramente sei l'unico che ha giocato e a quei livelli ma gli arbitri di una volta ora non c'erano le telecamere non c'era il VAR non c'era niente però mi sembra rivedendo le immagini che quando c'era un certo Agnolin un certo Casarin eh, non è che questi te le mandavano a dire cioè io vedo, vedevo vedo delle immagini del passato dove l'arbitro imbruttisce proprio come si dice a Roma verso i giocatori con
3: loro, no? con eh. loro neanche di parlare eh, non è carino. che loro erano loro eh. eh. ci mancherebbe altro però c'era un rispetto differente mm. c'era sicuramente un grande ris- cioè, c'era il rispetto le sceneggiate ce poche e quindi anche perché non so per quale motivo ma loro riuscivano a percepirle quando era il più delle volte eh, perché le volte sbagliavano, sbagliavano molto anche loro c'era sicuramente un rispetto differente fra giocatori e arbitro però il rispetto era anche dato dal fatto della personalità dell'arbitro adesso secondo me molti peccano un po' di personalità quello che invece avevano perché prima c'erano dieci arbitri ma Longhi, Paparessa, Agnolin, Casarin, Delia cioè adesso invece ce ne sta due l'altro è tutta roba un po' così e quindi la differenza è quello Nella personalità
0: Vabbè, come chiudiamo Sandro questa, questa fascia? Insomma, diamo anche, usiamo toni distensivi no? dicevi prima bene, gli arbitri comunque hanno un ruolo delicato oggi sono molto sotto pressione però il fatto che Rocchi dica da oggi in poi punizioni più dure cioè, che succede che ci aspettiamo un weekend dove gli arbitri tireranno fuori i cartellini? Ha detto anche tu di parlare
1: degli arbitri almeno 12 ore dopo la fine del match.
2: Ma, eh, guarda, come fa bene
0: Rocchi secondo lui. te a prendere questa posizione così netta, forte, urbi e torbi?
2: Qual è quella delle 12 ore dopo del match? Non
0: ho che capito. ha detto
1: di non parlare di arbitri o di arbitraggio, ha chiesto anche eh, alle società di non sì. parlare nelle conferenze di arbitri, mm, almeno <ride> deve aspettare 12 ore dalla fine del match, quindi in quelle 12 ore di, è... per sbollentare un po' gli animi.
2: Ma, un, un richiamo alle dichiarazioni, perché il conto sono le dichiarazioni che facciamo noi un richiamo alle dichiarazioni dei tesserati secondo me ci sta, altro che 12 ore per me dovrebbe essere vietato per i tesserati parlare di ar- dell'arbitraggio degli episodi e- 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 per 24 ore sai che- e-, e non è poi sai c'è Murigno che, che non dice nulla c'è Mauro che, che dice che non era rigore e fa lasciatelo di a Mauro Ma e- 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 Mur- e- Murigno Gasperini vale per tutti Inzaghi, Allegri, Italiano, chiunque eh, degli arbitri non si parla, è giusto per i tesserati. Noi, sai, se non si parla di arbitri, che si parla?
0: <ride> eh, ci danno poi parecchi eh. spunti.
2: Cioè, no, vorremmo anche, anche non parlarne. Eh, ma insomma, fai eh, il
1: dopo eh. Inter Verona se non parli di eh, arbitri, come cosa eh. devi parlare?
2: Però vedete, io lo dico anche senza ipocrisia perché eh, poi eh, ora in, in Zaghi io delle volte mi, mi, mi fisso e le. le, le cioè, Inzaghi dopo Inter Verona dici ma la comitata di bastoni? No, no, io dell'arbitro non parlo, mm. dico solo che eh, il rigore per il Verona era giusto. Ma va? Eh. Ah, ha detto che l'ha sbagliato era giusto, eh? <ride> <ride> dai su, eh, eh. Sì. <ride> quindi ha arbitrato <ride> bene, dai, eh. Cioè non, non ci prendiamo in giro. Che non parlino per, per 24 ore secondo me è giusto
0: chissà se mai ci si riuscirà perché no. ecco, ci sono allenatori che iniziano a parlarne prima e, insomma e quindi diventa complicato eh? però, però magari un giorno riusciremo ad evitare in questo per esempio Allegri mi pare tra tutti quello un po' più composto Cioè, poi magari fa la battutina però non va mai mm. sull'episodio con. No. No? in questo è molto vabbè. rispettoso almeno fino ad oggi mm. è stato così Perché
2: vabbè è andata l'acqua per poi, l'orto
5: eh beh,
0: mica perché sempre, mica ma... sempre. Eh, no. sì. Un,
2: una, vo- una volta lo dico perché fu clamoroso perché venne elogiato per la compostezza in, in conferenza stampa salvo poi scoprire che era andato uno spogliatoio dell'arbitro oh, ma io. il diavolo
5: è gliel'ha detta
0: direttamente no. ma non le manda a dire se gliele deve dire eh.
5: sì, sì.
2: ammazza esatto, quanto è
1: sì. bravo Allegri poi, in realtà sì,
8: sì. diciamo eh, davanti alla telecamera è molto bravo poi, dopo...
2: posso dire sì. posso dire cioè formalmente lui si comporta così, capito? Cioè, esatto. poi, ma, eh, eh, c'è, c'è una sua, c'è una sua c'è una spontaneità, c'è un rispetto delle regole ecco, nel, a far così. Io quello che non sopporto è l'ipocrisia eh, quando è come dire, a 360 gradi. Invece lui il rispetto della forma nelle dichiarazioni pubbliche è secondo me importante. Ecco.
0: Ne riparliamo. Non, non sì.
2: rispetto quelli che quando capita
4: a loro il, l'episodio eh, a esatto.
5: favore, oh. appunto,
4: eh. no, io non parlo di eh. arbitri, perché, eh. Cioè, eh. Poi, eh. poi appena c'è un fallo eh. laterale invertito, vanno eh, via e sì. fanno...
0: Il diavolo a quattro, eh, eh. vabbè sì, ce ne sono, hai ragione, hai ragione. Dai, Amato ne riparliamo, tutti, tra sì. poco. tra poco andiamo anche al campo perché è un bel weekend di calcio, Oggi, tanto per dire, si parte con Napoli-Salernitana, il Napoli cioè, darà un segnale eh, prima di tutto a se stesso e poi agli altri di ripartenza, oppure eh, perché la Salernitana gioca per la salvezza e ultimamente... Eh, insomma si si impegna tanto poi eh, domani sera Milan-Roma è certamente il match clou almeno per tradizione è chiaro che guardando la classifica attuale è una partita che insomma non è nemmeno facilmente inquadrabile però proveremo a farlo tra poco la Lazio riceve il Lecce con qualche ancora acciacco di di formazione poi vedremo e capiremo le scelte di Sarri, insomma Daniele abbiamo tanta carne al fuoco eh sì
1: c'è carne al fuoco perché come dicevi tu giustamente Stefano partiamo dal Napoli e qual è il Napoli? tornerà a essere il Napoli ormai sappiamo che non può essere quello dello Scudetto però una reazione di orgoglio da parte degli uomini di Mazzarri uno se l'aspetta
0: è eh già, è eh già. e pensare che Napoli-Salernitana qualche mese fa doveva essere la partita dello Scudetto, no? che poi, poi mi pare fu rimandata sia sì, a Udine, quindi finì 1-1. Sì, perché poi eh, c'è il pareggio
1: della Salernitana eh, all'ultimo. Sono passati
0: sei mesi, insomma, è, è cambiato tutto. Vabbè, comunque il calcio è anche questo. Allora invece una certezza ce l'abbiamo, ed è sicuramente il Dumpling Bar, eh, che sta arrivando in tutta Italia con il suo franchising 2.0, già sperimentato con successo in, anche in città importanti come Bari, come Macerata, qua nel Lazio, ad Albano Laziale, a Mentana eh, dove c'è anche il 10% di sconto su tutti gli ordini allora se volete entrare a far parte anche voi del franchising 2.0 basta chiamare questo numero 344 0658 913 344 0658 913 oppure per informazioni anche dumplingbar.it ecco vi dico che il franchising è completamente gratuito senza costi di affiliazione, è il dumpling bar che provvede alla fornitura di tutto il menu il controllo della qualità, la comunicazione, la scelta e l'addestramento del personale e la pubblicità adesso invece vi parlo di occhiali in cantiere, allora è arrivato il saldissimo e continua questa grande promozione dopo il 50 Special Christmas un'altra grande promozione firmata occhiali in cantiere cioè, le montature da vista anche firmate, anche dei migliori brand costano solo un euro, incredibile ma vero, è proprio così e andate allora da Occhiali in Cantiere in uno dei tre store a Capena, Colleferro o a Frosinone dove potete anche prenotare una visita di controllo gratuita con l'ortottista, il contattologo, la visita eh, specialistica Eh, sul sito trovate tutti i numeri di telefono e anche le date utili per prenotare a gennaio eh, si parte la prossima settimana, diciamo che dal 18... Dal 18 al 27 ci sono un sacco di date utili dove le visite sono gratis, quindi approfittatene perché farsi un controllo e un po' di prevenzione anche sulla salute degli occhi è fondamentale. Invece mi rivolgo adesso a chi vuole vendere o deve vendere il proprio oro usato, approfittate dell'offerta di Universo Oro che vi quota l'oro, quotazione straordinaria, a partire da 41 euro al grammo netti senza commissioni con pagamento immediato perciò approfittatene eh, Universo Oro vi aspetta a Roma Viale Eritrea 88 il parcheggio è proprio di fronte al Civico 89 vi do anche un numero verde 800 13 40 30, 800 13 40 30 è il numero verde eh, ricordo che Universo Oro ha anche tutta una sua linea esclusiva di gioielli è eh, firmata Universo Oro quindi parliamo di eh, oro da investimento orologi di lusso diamanti, pietre preziose gioielli esclusivi Insomma c'è di tutto di più da Universo Oro. Eh, Ripeto, universo-oro.it è il sito emozioni che durano per sempre. 8.33 minuti, eh, la diretta continua, tra poco andiamo a Milan-Roma, andiamo al Napoli che riceve la Salernitana, la Lazio che ospita il Lecce, insomma tra il sabato di campionato l'Inter va a Monza, attenzione, quindi daremo uno sguardo a questo sabato, poi Milan-Roma certamente, la Lazio con il Lecce, insomma diverse sono le partite che mettono in palio punti pesanti, ne riparliamo tra poco.
7: Volvo Carruma.
11: Cause it's the little things that mean.
9: il valido aiuto per tornare in forma Ehi, hey, ciao, sono io sono già qui, parcheggio e ci vediamo di fronte alla stazione Sono ancora io, ci sono quasi eh? però è meglio se ci vediamo direttamente al binario Ehi, hey, senti, ci rinuncio vengo in macchina, ci vediamo a Milano
0: Eccoci torniamo, torniamo alla nostra diretta allora eh, pensiero sulle gare del sabato poi andiamo a Milan-Roma e le altre sfide dunque eh, alle 15 c'è Napoli-Salernitana insieme a Genoa-Torino alle 18 Verona-Empoli stasera Monza-Inter allora eh, su Napoli-Salernitana per il Napoli eh, si può parlare di ultima chiamata siamo già fuori dai termini eh, consentiti tra virgolette Eh, il Napoli non può assolutamente dilapidare altri punti Però l'abbiamo fatto già tante volte sto discorso, eh Nando? Eh, Che partita ti aspetti? Perché nel frattempo la Salernitana pure gioca per salvarsi, non è che non verrà Napoli così a fare una partita sui generis, no? Nando? Che non sentiamo, andiamo da Sandro, Sandro, sul Napoli-Salernitana.
2: Eh, caschi male anche con me perché sono nelle gallerie in... Uh,
3: Proviamo, dai. Perché <ride> sì, eh, forse
2: abbiamo recuperato... Io sentito,
3: sentito, no, l'ho sentito. L'ho sentito. No, no, io ho sentito, allora, scusami, scusami. Riparte Nando. Vai, riparte vai, Nando vai. Volta, vai. No, no, io l'ho sentito, non ho capito non la domanda. È, è una partita particolare, è una partita che poteva essere all'inizio dell'anno una partita tranquilla, invece diventa una partita svolta per tutte e due le squadre. Però non mi aspettavo che il Napoli potesse arrivare in questa situazione la serenità mi sembra un po' ripresa in Napoli in calo, molto in calo c'è un momento lì a Napoli di crisi proprio profonda che, che non, non che, che non sanno come risolvere sicuramente non sanno come risolvere perché i motivi sono tanti, sono motivi societari motivi di rapporti, motivi di contratti motivi di allenatori l'unico, l'unico motivo che, che rimane in piedi sono i tifosi che sono sempre lì pronti a sostenere per il resto mi sembra un po' di confusione e purtroppo diventa una partita anche difficile da vincere perché la serenità ne è anche, è anche in ripresa e certo è ovvio che le, le, le qualità tecniche sono sicuramente diverse però è indubbio che, che questa è una partita che se il Napoli non vince non è che è una pena crisi, è una voragine quindi eh. deve entrare in campo con una concentrazione diversa adesso penso che sia da tanti giocatori, non è più una questione tecnica è proprio la squadra che deve un po' reagire e quindi vediamo un po' quello che succede però devo dire che non è un risultato scontato Mm
0: -mm. anche perché ci sono giocatori Sandro nel Napoli ma anche Stefano penso a Quaraschelia che sono proprio irriconoscibili quindi ok mille problemi l'allenatore pure sbaglierà per per sé però in campo adesso io come come dice Nando mi affiderei molto ai giocatori cioè fate vedere che siete ancora quelli di qualche mese fa no Sandro?
2: Ma eh, io credo che l'episodio più che racconta tutta la storia del Napoli di quest'anno si sia verificato nello scambio di battute via social praticamente tra il procuratore di Caraschel e ah, sì,
5: mamma mia sì. Mm.
2: Eh, eh, questo significa che loro cioè, non, che non si parlano che non c'è il gruppo e eh, come fanno a giocare assieme una squadra come fa a giocare assieme una squadra così mm. e in questo senso Siccome a me piace molto Simeone, ho letto che gioca oggi Simeone, ecco, io inviterei sì. Mazzari magari a provare comunque Simeone con più assiduità e se possibile anche a restituire il raspadori a quello che fino a poco tempo fa veniva indicato come il suo ruolo, sì. pure sull'esterno.
0: Eh sì, eh, ci ha giocato tante volte. Insomma. Sacco di discorsi,
2: mm. dagli arbitri ai valori tecnici e agli schemi e ai moduli tattici eccetera eccetera. Ma guardate che l'esempio della Juventus, è visibile proprio a vista d'occhio. Il Napoli, il gruppo, lo scudetto non ce l'ha più, è disgregato.
0: Aspetta, Sandro, perché adesso le gallerie fanno, <ride> sì, ci creano problemi Vi recuperiamo, bene. comunque il concetto era chiaro, Stefano. Carina, sul Napoli, Napoli Salernitana. Eh... Ci sono e se sì quali rischi? Perché non dovesse vincere oggi il Napoli? Non oso immaginare nemmeno la reazione dello stadio del Maradona, insomma, no? si gioca a Napoli. No,
4: ma, ma tirano una riacea, tira, tira veramente una brutta aria a Napoli. A me ieri ha fatto molta tenerezza leggere, anzi ascoltare Mazzarri, sì. quando ha detto no, perché finalmente ho avuto una settimana per lavorare su determinati meccanismi. Beh, ragazzi, parliamo yeah. della squadra campione d'Italia quali meccanismi devi registrare c'è un conto se lui avesse avuto carta bianca e avesse giocato col 3-5-2 che era il suo modo di riferimento magari col 3-4-2-1 allora lì dovevi lavorare ma lui è lui che si è dovuto adeguare alla squadra pur di di prenderla in corsa e e quindi queste cose mi mi fanno un po' sorridere A me sembra la fotografia che ha fatto Nando è perfetta. Eh, I problemi sono societari, i problemi sono di rapporti, i problemi sono dentro la squadra dell'allenatore. Io temo per per il Napoli che al di là di come andrà napoli salernitana, questa è una una stagione altamente compromessa, perché non la riprendi mai. Eh, Ricorda per certi versi quanto accadde alla Roma l'anno dei quattro allenatori. Sì. Eh, adesso, se ci fosse qualche allenatore in giro, voi pensate che De Laurentiis non l'avrebbe già cambiato e quindi mm-hmm. già saremmo a quota 3. Ma tu, eh, pensa, che, la... ma
3: tu pensa Stefano, che a, a Napoli serviva come il pane un difensore centrale? Perché il Nato si è fatto male. Il tutto quanto, gli arriva tra ore? Ma arriva tra no, al 12, dico tra ore, che non c'entra niente.
4: Nando, ma poi dopo, quando hanno preso Mazzocchi, che poi è curioso, sì. no? Mazzocchi esordisce, fa ma 4 minuti, viene minuti tutto, tutto. Dopo, sì. la vabbè, partita Parino dopo è di... con la Salernitana, vabbè, comunque, ehm, no, io quando ho preso Mazzocchi ho pensato, eh, prende Mazzocchi, mette a lo vado... mette
3: a bravissimo,
4: Pre- Pre- mette Anzi, Di Lorenzo, mette Di Lorenzo Braccetto vai di e...
3: Lorenzo, mette Juan Jesus la, mette ra... ecco. Osticard è una Jonathan. cosa logica
4: era come... ecco, ebbe, è una cosa logica perché comunque vai Juan Jesus che pur essendo un difensore mediocre il meglio l'ha dato sempre in una difesa a tre e Ostigard pure non mi sembra un difensore della difesa a quattro hai un altro difensore della difesa a tre con lì che ti sistemi in qualche modo invece no, ha continuato a giocare col 4 del 3 allora mi devi spiegare che cosa c'entra prendere la riserva di Di Lorenzo in un momento dove riserva il centrale di Pensio.
5: Eh, è, è tutta eh. una, poi una non è come la tradizione. Roma ha i
4: paletti mm-hmm. finanziari che mm-hmm. non può prendere nulla No, eh, il Napoli si è. Eh, il, il Napoli ha, ha disponibilità oh. potrebbe,
0: potrebbe fare. Potrebbe. Anche potrebbe. Di più. Ma ecco.
4: è che devi andare a prendere Jusen, e, e poi, poi prendere il giocatore vero.
0: Ecco, hai fatto un riferimento perché in effetti, mentre il Napoli passa un periodo così, certo, nemmeno la Roma vive una fase brillante, ci cioè si è messa anche la sconfitta nel derby peraltro Stefano, riparto da te ma su questo coinvolgiamo anche Nando eh, e Sandro perché Milan-Roma domani sera è una partita importantissima per la classifica, per il morale per il momento che stanno attraversando tutte e due vista dalla parte della Roma ma ehm, c'è qualche possibilità di recuperare qualche giocatore oppure no perché eh, insomma intanto come sta anche Di Bala perché abbiamo appreso che non ci sono lesioni ma non gioca Strano,
4: io mi sorprenderei molto a vederlo in campo Ieri da, del, si cercava di, di infondere ottimismo dalla parte del calciatore, ma conoscendo Ribala mi sorprenderei molto. Eh, ci hanno detto che farà un provino questa mattina, però ribadisco: vederlo in campo dopo che due giorni prima, in quella che p- può essere considerata fino in questo momento la partita più importante dell'anno, ti fermi, eh, ti fermi al 45esimo e rimani dentro no, gli spogliatoi. Eh, io mi sorprenderei, allora poi dopo veramente uno comincia a farsi tante domande, già ce le facciamo, già ce le facciamo da tanto tempo, però anche penso i compagni inizierebbero a dire ma cioè, tu ci hai lasciato eh, nella partita più importante, perché? perché hai detto che stavi male e poi era solamente una contrattura. Allora, penso che ci sia qualcosa di più importante e che quindi... Lo rivedremo con il Verona. Per rispondere alla tua prima domanda dovrebbe tornare e Allora con Iorente sì. è, è da prendere una decisione se arretrare Cristante o riproporre il, il, il Christensen come braccetto di destra che penso che sia l'ipotesi eh, più accreditata oppure c'è la terza di eh, continuare di insistere con, con gli USA.
0: Eh, Milan-Roma, Sandro eh, per la Roma una partita delicatissima, lo ha anche per il Milan, eh, perché eh, per tutte e due, ora eh, spesso dice il bomber al quale mandiamo un grande abbraccio, eh, non è è con noi ma tornerà insomma nei prossimi giorni, Eh, ma che è è
2: successo qualcosa? eh, Ha avuto un lutto, Eh, eh, è morta la mamma, Mm, mm, mm. è venuto a mancare,
0: Eh, tanto l'avevamo già detto in diretta gli ascoltatori, anzi ci stanno scrivendo anche stamattina, quindi... Eh, ah. Quindi sì, eh, per questo non, non sta intervenendo, ma magari nei prossimi giorni lo, lo riavremo appena vorrà. Insomma, eh, eh, ah. il bomber sarà di nuovo con noi. Però, ecco, dicevo sulla classifica: no, eh, lui dice spesso in questi casi, usa, usa una frase, cioè ci si può accontentare del pareggio perché è me, meglio un punto che zero, ovviamente. Ecco, vale anche per Milan Roma di domani sera, secondo te, Sandro?
2: Ma, eh, sai Sui modi di dire, eh, cioè, quello meglio un punto che niente, meglio due feriti che un morto, ma anche nell'era dei tre punti che è il vecchio detto, no? però nell'era dei tre punti nessuno lo usa più perché è un pareggio dal punto di vista aritmetico, dal punto di vista morale è un conto, ma quello, appunto, sotto il profilo aritmetico è, è, è un poco più che una sconfitta, ecco. Poi sai che cosa valga di più tra quello che si diceva una volta e quello che si dice adesso? Non lo so, mi, prima sorridevo al telefono eh, eh, sentendo la, della difesa a 3 di, di Mazzarri, no? ma perché non fa la difesa a 3? Ma vi rendete conto che Mazzarri ha fatto una vita con la difesa a 3, adesso che la fanno tutti? No, vuole fare la difesa a 4, ma io delle volte <ride> vedo, cioè, adesso la fanno tutti. Murigno, Pioli, Allegri, Inzacchi, perfino, stato... perfino italiano, perfino eh, italiano, eh. È è stata, anche Guardiola, detto, se vieni a Napoli
4: difendi a quattro eh. perché la squadra può giocare a quattro, questo gli, gli hanno detto, no? io, sì, però, sì, ho detto sì. io mi ricorderò sempre la, la presentazione di Mazzarri, lui non si mette nemmeno seduto e la prima cosa è mm. che dice giocherò a quattro, cioè, sì, è vero, è vero. Allora, invece di buongiorno l'ha <ride> detto, eh.
15: l- 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 detto subito detto, ha detto quattro.
4: subito ma non si era messo nemmeno seduto da qui, da
15: qui <ride> giocherò a 4 <quattro, ride> che...
6: ecco. <ride> benvenuto mister Così ha rassicurato eh,
4: tutti
5: sì.
6: eh, il capito.
1: presidente eh. l'ha saputo
0: oh, vedo che sui giornali c- c'è più di un titolo per esempio proprio il messaggero c'è un bel pezzo tuo Stefano oggi Romelu adesso pensaci tu Lukaku che insomma anche lui è finito un po' nel mirino perché eh, fa più fatica ora qui il discorso è sempre eh, capire fin dove ci sono anche i suoi demeriti fin dove la squadra il gioco non lo mettono in condizione di esprimersi no? perché Lukaku è stato tante volte decisivo Nando tu che, che idea ti stai facendo Cioè non sta brillando come prima perché?
3: Uno perché ci sono dei momenti dove, dove nella stagione non puoi, non puoi stare sempre bene due perché non puoi sempre pensare di far gol buttando la palla avanti e, e, e pensaci tu devi avere anche una manovra devi dargli anche dell'opportunità e quindi è ovvio che, che diventa difficile per questo poi se non hai una spalla adatta se non hai una spalla adatta è che ti fa un po' di lavoro sporco lì davanti basta che ti mettono due difensori e tu puoi essere fisicamente come vuoi però poi dopo eh, se, ti, se, se non trovi la giornata non riesci, riesci a far poco e, e se ti capita quell'occasione non è detto che la metti dentro quindi io dico che, che, che a Lukaku è vero che è un giocatore che devi da mettergli davanti e dargli la palla lunga però ogni tanto gli serve anche un po' d'assistenza io penso che la Roma di assistenza gliene dia poca e, e, sia, e, 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 e sia soltanto lui quello che, che, che può risolvere le situazioni ma un giocatore solo non le risolve mai le risolveva forse Messi e Maradona però delle volte anche loro non le risolvevano
0: eh, però, eh, sì, è vero, è vero. in effetti Poi nel calcio di oggi, no, ancora ma... meno insomma, no? il singolo fa la differenza, sì, è
3: troppo cullati mm. del fatto che, eh.
4: Eh, che Lukaku ha uno strapotere fisico mm, mm, che gli permette in Italia di, di dettare legge. Sì. Il problema è Lukaku, come diceva Nando, è che gioca 87 minuti spalle alla porta
0: e un... mm.
4: lontano dalla porta. Se tu hai un centravanti del genere, secondo me lo devi far concludere in porta almeno 4-5 volte a partita perché lui ha una media realizzativa del 50%, lui lui, gli capitano due occasioni, uno la butta dentro,
3: perché? Perché? Grazie, perché è un giocatore. Sì, però, certo, poi come, no, sempre... Se gli dai 4-5 occasioni a Lugago ogni partita, a Roma vince lo scudetto.
5: Ma <ride> cosa...
4: eh, <ho ride> tu dovresti. Eh, ma tu dovresti. Facciamo una partita. Facciamo una no, partita. Almeno 3. 2. Dai 3. 2
3: su 3. 2 su 3. Vabbè, 2 o 3. In cambio, 3 occasioni fa 2 gol. Quando fai 2 gol, può darsi la partita. La vinci sempre. Sì. Eh, ho capito ma, infatti, ma se tu sì, hai un capitato. giocatore del
4: genere ragazzi però se, Lukaku, ma io Lukaku io te, primo te, primo te di però Lukaku non può te però quando hai eh. Lukaku
3: quando hai Lukaku secondo me devi avere anche un'alternativa che dice Lukaku si porta via un po' di persone eh, però dopo facciamo eh, capito c'è di bala c'è di bala eh, non è che ancora con Di Bala quando c'è fanno, ma ancora con di capito ma dei bali i
12: giocatori di bala è il giocatore più importante della Roma addirittura più di Lukaku io ma ho capito, te, te, ma pot- se fa
3: 15 partite all'anno eh, no, non, è, eh, cioè, non, non, può, non può giocare, cioè non te dà da, da niente, te da poco
0: cioè, un po' troppo capito? poco. Come era successo alla in Juve la terza del campionato l'ha
1: saltato.
0: E tu gioco.
3: hai Lukaku e il primo tiro
4: un po' staltery, lo fai in rovesciata che sembrava Shingo Tamai <ride> a, a <ride> al 97. Ecco, e eh dai, per favore, cioè, no, non può essere, no? Non può essere nelle ultime quattro partite. Lui tira in porta una volta con la Cremonese e non può essere, cioè, ci, ci deve stare una via di mezzo. Probabilmente certo. ho esagerato prima io col numero delle occasioni a partita, ma almeno una a partita gliela volete dare? Una, una a partita, cioè fatelo tirare in porta sto ragazzo. Che nonostante tutto, nonostante tutto ha segnato 14, 14 gol in 25 partite eh? 14, sì, sì, infatti la, la media resta molto,
0: molto alta certo. Sandro, Questo fa
4: capire il potenziale inesprezzo eh, certo. che, 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 no, che ha la squadra
0: No, no, ma poi Lukaku, eh, insomma, uno che ha medie gol altissime, almeno in Italia, eh, era così anche all'Inter, che però lo metteva magari più in condizione, ma anche alla Roma ha ancora una media alta. Sandro, ecco, ripartire da Lukaku, ripartire da cosa dopo la sconfitta nel derby in casa Roma? Perché ora è chiaro che è un momento nel quale sembra girare tutto male, no? Eh, Si parla molto di futuro, il futuro di Murigno, eh, chi sarà il nuovo direttore sportivo... Eh, io non voglio pensare che queste voci possano generare problemi dentro la squadra, cioè i giocatori fa, fanno i giocatori, credo che alla fine però magari può pure essere che in parte eh, minino la tranquillità del gruppo non lo so, Sandro, tu che ne pensi?
2: Ma io penso che se Sparta rida, te ne piange non, è, non piange, come quelle cose non ride, com'era quel proverbio lì, mi riferisco a Ci Milano Sandro, oggi ecco. i proverbi non ne ha senti uno, <ride> mamma mia. non sono, non, <ride> Ma non sono mio Com'era quello? Se, no, ragazzi, se a te ne
0: piange Spartano ride. Se Atene piange Sparta
2: non ride una certa età, sto qui sotto, sotto le gallerie, però hai delle ferme eh. bellissime. Chiama il VAR, <ride> se hai
0: bisogno, chiama il VAR santo. Eh.
2: Vabbè, comunque la Roma gioca contro il Milan, che non sta, tanto eh. sta meglio rispetto alla Roma soltanto per i punti per qualche Beh. punto in più eh, che non è però c'è, un alle- c'è un allenatore in bilico c'è un, uh, il, uh, il giocatore più importante eh, che Balbetta c'è quell'altro più importante che gioca fuori ruolo, cioè Tio Hernandez c'è un mercato in evoluzione con uh, in maniera abbastanza secondo me incomprensibile però, ecco è chiaro che però eh, c'è un'eliminazione di Coppa Italia fresca e, 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 che brucia per tutte e due. È chiaro che in questa situazione, io immagino, se proprio devo immaginare, che per Lukaku possa sbagliare una volta San Siro e la Roma che non gli dà una palla, sbagliare una volta la grande sfida e la squadra che non gli dà una palla come nel derby. Ma ripetere due volte sarebbe veramente da sentenza nei confronti di Mourinho, nei confronti della Roma, e se Lukaku fosse messo nelle condizioni di praticamente di non giocare ancora una volta al San Siro e ancora una volta una, una, una partita fondamentale, delicatissima e, e importante. Ecco, questo io mi aspetto di vedere domani sera.
0: Ecco prima di fermarci, Stefano, invece sul futuro della Roma, eh, perché appunto ne, ne stiamo parlando eh, sul, sul nome del direttore sportivo e anche sul futuro di Murigno mh, si muove qualcosa o è presto, anche se è tardi, in realtà siamo a gennaio. Eh, com'è la situazione? Cioè, che ti risulta? La
4: situazione è abbastanza fluida, eh. nel senso che eh, i Frenetin hanno messo come paletto eh, per prendere una decisione il playoff. In Europa League, mm. quindi dopo il playoff, si conoscerà... metà, febbraio. Sì, metà febbraio, più o meno, mm-hmm. Mm-hmm. Sì, diciamo ritorno di al
1: 22, mi sembra. Il 22 di febbraio. sì, però
4: comunque diciamo intorno a metà febbraio sì, sì, si, capirà, si capirà mm. eh, se Murigno resterà alla Roma o meno. E questa decisione, come scriviamo ormai da qualche giorno, verrà presa con il nuovo general manager, con il nuovo direttore sportivo, chiamatelo come come volete, quindi io mi attendo che eh, a, fine, a inizio febbraio, 3 febbraio, Pinto saluta e viene lo stesso giorno annunciato il nuovo general manager, mi dicono che il, eh, ci si stava indirizzando per lo più verso manager stranieri, adesso si sta forse capendo che deve essere un manager che può essere comunque straniero, ma che conosca già il calcio italiano e ce ne sono in giro, ce ne sono anche alcuni che in questo momento magari hanno lasciato squadre importanti. Eh, leggi in Marsiglia c'è cioè mm-hmm. Juan Ribalta che è un ex Parma, ex UE che poi è andato a fare il direttore sportivo allo Zenit è andato a Marsiglia che mm-hmm. conosce comunque la realtà italiana ma questo per dare un'identità sì. non è per forza un profilo, che, sarà... Certo. Eh, appunto, che, sarà, che sarà ribalta cioè, comunque uno che conosca il calcio italiano e con questo si prenderà una decisione su, su Murigno sì, Murigno no o eventuale un altro allenatore, se tu mi chiedi un pronostico mi sembra in questo momento abbastanza lontana la conferma del tecnico portoghese.
0: Bene, grazie Stefano, grazie Stefano Carina, Ciao. un Ciao abbraccio, Stefano. salutiamo anche Nando che poi recuperiamo più tardi, grazie Nando Ciao. e salutiamo oh. anche Sandro Sabatini al quale però chiederei proprio l'ultima su Monza eh. Inter, un pensiero finale stasera l'Inter rischia a Senza proverbi però esatto. Eh, Senza proverbi stavolta. <ride> si sì,
2: rischia, ma la, la Martingala non c'è settimana, eh?
0: Sì, perché non l'hai fatta tu? Eh. Perché eh no eh,
2: non l'ho mm, fatta. Allora, eh, aspetta. Io un professionista la... serio. Ah, stai, ragazzi, allora, aspetta, aspetta. non dico mai ma la voglio aspetta, fare tutte le Hai ragione,
0: no no, te la facciamo rifare, aspetta aspetta perché dai, ce, l'ho, allora, ce l'ho ce, ce l'hai l'ho. Daniele dai, dai. Dai, dai vai tu vai, vai allora Daniele,
1: Sandro andiamo con la Martingala Napoli Salernitana 1 Monza Inter eh, eccoci <ride> Lazio Lecce 1 Fiorentina Udinese 1. Milan Roma X E. In... ah no c'è anche Atalanta Frosinone
2: 1 e Juventus
1: Sassuolo
2: 1 olè e sono vale. molto fiducioso stavolta sono molto fiducioso Mi <ride> ecco sei piaciuto ci a fare. sì vai va
0: benissimo ciao, grazie Sandro ciao, oh, grazie ciao, ciao grazie a Sandro Sabatini allora ecco ho registrato i suoi pronostici certo. no, ce li ho ah perfetto, diretta, perfetto ho fatto, fatto. sono
1: riuscito a fare tutto nonostante si
0: dice
16: In che gli uomini reale. non siano multitasking no no questo, <ride> fariamo
0: questo tabù insomma non è proprio così allora andiamo a ricordare alcune cose importanti eh, per esempio la stuoia la stuoia che sta risolvendo un sacco di problemi a tante persone che soffrono di dolori alla schiena o che hanno eh, problemi con l'artrosi, la cervicale, è la stuoia antalgica BioFarma Antalgic Plus. Guardate, è una cosa clamorosa. Conosco delle persone che l'hanno ordinata e che eh, mi, proprio giorni fa ne parlavo dice guarda vi devo ringraziare vi devo ringraziare perché mi avete fatto conoscere una cosa che io non sapevo nemmeno che potesse esistere e che mi ha eh, risolto un problema serio perché ha, ha problemi appunto di cervicale e poi la cervicale ragazzi può diventare molto condizionante anche proprio nella, nel, nel fare le cose anche più normali no? nell'arco della giornata e dice: Io adesso riposo meglio, dormo la notte, dormo, eh, mi sveglio la mattina, finalmente riposato, fresco, non ho più quei dolori. Quindi provatela la storia antalgica BioFarm Antalgic Plus perché è una cosa veramente incredibile grazie alle sue proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie potrete finalmente dire stop al dolore e come agisce beh a livello cellulare durante il sonno in modo del tutto naturale quindi non è invasiva mh, è molto autonoma basta posizionarla tra il materasso e il lenzuolo e il gioco è fatto e poi per chi ordina la stuoia antalgica Biofarma Antalgic plus eh, dicendo radio radio eh, adesso poi vi do il numero prendete carta e penna c'è in omaggio anche il macchinario notturno che è in ...integrabile alla stuoia... ...si collega direttamente alla stuoia... Eh, si ricarica a parte, quindi non va messo alla corrente, diciamo non va attaccato alla spina della corrente e permette di beneficiare della magnetoterapia ad alta frequenza. Anche questa è, come si dice a Roma, una mano santa ecco per chi ha eh, dei dolori da, da combattere. Quindi il numero è 800 82 66 88. 800 82 66 88. Ecco, fate come il mio amico, fate come tanti ascoltatori della radio che con la stuoia antalgica BioFarma Antalgic Plus riposano meglio e vivono meglio perché veramente è una cosa straordinaria stuoiantalgica.com è il sito regalatevi il benessere e mi raccomando, ripeto il numero 800-8266-88 per ordinare, per ordinare ora vi parlo di confartigianato confartigianato Sempre dalla parte delle imprese, eh, Confartigianato Roma è in prima linea per rendere la tua impresa a prova di ambiente, effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della tua azienda secondo i criteri ambientali. Eh, è possibile fare una verifica con Confartigianato Roma, verifica i tuoi parametri ESG e rendi il tuo business più sostenibile, perché attenzione, oggi rispettare i parametri e i criteri ambientali, sociali e di governance è una cosa fondamentale anche per avere agevolazioni su prestiti e finanziamenti, quindi fatevi verificare quali sono i parametri della vostra azienda perché vi va a vostro vantaggio. Ecco perché un domani vi serve un, un finanziamento. Eh, te, tengono molto conto anche di questo oggi, no? dell'ecocompatibilità di un'azienda eh, con il, il territorio e l'ambiente. Allora, per informazioni, chiamate questo numero 06. 77 20 78 03 06 77 20 78 03 confartigianatoroma.it è il sito vi do anche una mail eh, radio radio chiocciola confartigianatoroma.it radio radio chiocciola confartigianatoroma.it voglio chiudere con solo sorrisi solo sorrisi eh, Beh, diciamo che è veramente un punto di riferimento per chi ha a cuore la salute dei denti della bocca delle gengive e quello che noi consigliamo sempre è una visita di eh, prevenzione di controllo è una visita molto accurata approfondita completa anche di sondaggio gengivale nei casi più complessi vi fanno anche la radiografia tridimensionale cosiddetta CON BIM allora il numero da chiamare è 800 58 69 89. 800 58 69 89 affidatevi alle cure di Solo Sorrisi dite che siete nostri ascoltatori e andate alla grande Solo Sorrisi a Roma A Fiano Romana ad Avezzano, numero di telefono 800 58 69 89. 800 58 69 89, solo sorrisi.it il sito. Ci fermiamo tra poco con i nostri. Ancora il calcio, le partite di oggi e della domenica. Vediamo anche la Lazio come si prepara per affrontare il Lecce. Torneremo a Milan Roma. Restate con noi.
10: Casa e beni aziendali pignorati.
14: naturalmente il tuo livello di benessere.
8: Radio Radio si ascolta in DAB Cerca Radio Radio nella lista canali della tua Radio DAB anche in auto e goditi un ascolto perfetto
6: radio radio.
0: E ci siamo, ci siamo, ripartiamo, ripartiamo con i nostri collegati, il buongiorno a Furio Focolari, ciao Furio.
17: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, eccoci. E con te, con noi c'è anche il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, ciao Stefano. Ciao, ciao Stefano, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno anche a te. Eh, arriva Luigi Salomone, ciao Luigi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno anche a te. In me, con, con me in studio c'è Daniele Matera. Daniele, mi raccomando, perché prima ti hanno chiamato? Prima ah, vabbè, Riccardo Riccardo, Riccardo no, però no, no, ci dic- tengo al mio nome. Mi piace, Matera. Daniele,
1: quindi restiamo con Daniele. Restiamo
0: per, almeno per tutt'oggi <ride> sei Daniele, poi Tutto domani poi vediamo, se vuoi cambiare. Certo. Allora, ehm, tiene molto banco la polemica arbitrale. No? Prima ci abbiamo dedicato qualche minuto. Poi stiamo per andare a Lazio-Lecce, vediamo le romane come eh, affrontano questo weekend, eh, la Roma va a Milano e appunto poco fa parlavamo della Roma, però riprendo spunto anche da un editoriale di Stefano Agresti che è collegato perché eh, lo dice anche Rocchi che si è instaurata una specie di caccia all'arbitro. Insulti e sospetti, bisogna fermare la caccia all'arbitro. Firma Stefano Agresti, è un po' uno dei temi del giorno, ehm, peraltro ci hanno fatto ascoltare qualche ora fa insomma, l'audio di Inter Verona, eh, chiaramente con tutti gli annessi e connessi, hanno tirato fuori una lista di errori arbitrali eh, abbastanza evidenti nonostante il VAR, mh, che riguardano diverse partite, non solo Inter Verona. Stefano, ripartiamo da te, poi Furio, poi Luigi, cioè, ma eh, è una caccia all'arbitro è diventata? Cioè, sei d'accordo con Rocchi che dice che da questo momento in poi giù le mani dagli arbitri?
12: No, ma sai, allora La premessa è che, è che gli arbitri non solo non, so, non, sono, non, sono, non sono infallibili, ma a volte sbagliano delle, delle decisioni che, che a noi sembra impossibile che si possano sbagliare. Quindi gli arbitri non solo sono infallibili, ma a volte commettono errori anche gravi. E questo lo sa anche Rocchi. Dopodiché eh, un conto è sbagliare, è sottolineare gli errori e discutere degli errori. Un altro conto è quello che è successo, per esempio, mercoledì nella giornata di Coppa Italia. Io credo che quello che è successo mercoledì nella giornata di Coppa Italia sia inaccettabile. Eh, Tra Roma e Milano si è visto di tutto. Mm. Si è visto eh, panchine che che aggredivano verbalmente eh, gli arbitri in in modo... eh, insensato eh, si è visto allenatori che, che, che dicevano qualsiasi cosa agli arbitri, cioè io per carità ma mh, se, secondo voi è normale che il capitano della Roma vada alle compagni e dica non date la mano all'arbitro come se fosse stato orsato il responsabile della sconfitta della Roma, la Roma ha tirato in porta per la prima volta all'87esimo. Eh, il rigore per la Lazio c'era, netto e Mancini va dai compagni a dire non date la mano all'arbitro dopo sì, averlo questo è Quello ovviamente.
0: che ha riportato il giudice sportivo proprio con il referto. Sai, se... mica ce lo sarebbe sì, sì. pensato. Mm-hmm.
12: Eh, 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 è normale quello che abbiamo visto a Milano, con un allenatore come Gasperini, che dice qualsiasi cosa all'arbitro di nuovo, anche a partita finita, gli dà del maleducato. Io credo che credo che soprattutto gli allenatori ma debbano darsi una regolata, ma anche i calciatori. Dopodiché, eh, se. Eh, eh, io, gli arbitri sbagliano, ripeto, Rocchi lo ha detto ieri, ha fatto un elenco degli errori clamorosi, quelli acclarati nel campionato, ci sono delle, delle dinamiche da migliorare dal punto di vista tecnico, eh, però, però ob- obiettivamente non si può dare sempre la colpa agli arbitri dei propri insuccessi, perché così non è neanche serio, non è neanche serio nei confronti di chi guarda le partite e nei confronti di chi di chi comunque ti paga per vincere le partite. Se tu dai sempre la colpa all'arbitro, scarichi sempre la responsabilità sulla parte che è più debole.
0: Sentiamo il punto di vista su questo anche di Furio Focolari e Luigi Salomone, perché ne parlano i giornali, ne parlano tutti, anche gli ascoltatori ovviamente. Qualcuno ci eh, richiama ancora all'audio di Inter Verona. Ragazzi, l'abbiamo ascoltato come tutti e quindi lì c'è poco da discutere comunque. Furio?
17: Ma Io sono completamente d'accordo con Stefano ma non è da oggi che dico queste cose c'è sempre la caccia all'arbitro ed è, ed è vergognoso ed è vergognoso cioè si dà sempre la colpa all'arbitro adesso la cosa più evidente chiaramente viene fuori dalla partita del, dal derby di Coppa Italia perché, perché Orsato in realtà non ha fatto niente di male cioè voglio dire non c'è un rigore sbagliato perché era rigore netto non c'è un fuorigioco fischiato male non c'è una palla non c'è nulla non c'è nulla eh, ma ma, non, ma non, è solo quello, non è solo quello, è un andazzo brutto che non può continuare, secondo me, eh, secondo me gli arbitri dovrebbero essere anche molto più severi, che gli arbitri sbagliano lo sappiamo, lo sappiamo, abbiamo fatto puntate intere a dire ah quella roba lì, il Vare che vergogna, eh, eh, a che vergogna, eh, eh, sono errori, sono errori umani gravi, a volte gravi e, e puntualmente Rocchi lo ha detto a me è piaciuto Rocchi io dico la verità anche loro però dovrebbero, dovrebbero essere più inflessibili più mm-hmm. inflessibili cioè quello che, quello che fanno certi allenatori, Murigno, Gasperini non solo loro, anche altri e io ricordo la, la partita di Tiago di Motta che fece un disastro che aveva torto perché aveva ragione l'arbitro e per cui se noi eh, facciamo casino quando abbiamo ragione è già grave perché dovremmo essere più ma se facciamo casino anche quando abbiamo torto e eh. eh, la caccia all'arbitro eh, dove arriviamo eh certo, certo. non va bene non va bene diciamo... io sono d'accordo mm. con Agresti sono d'accordo mm. col sistema arbitrale cioè è sbagliato fanno errori sì certo che fanno errori eh, ma non dobbiamo, eh, perché oltretutto, oltre andando avanti in questa maniera qui, c'è un ricasco a catena nei settori giovanili. Eh, ah, attenzione sì, ragazzi, sì. perché in Serie A almeno gli alberi hanno una garanzia, non gli potrà succedere nulla di grave, ma nei settori giovanili. Se, se, ci sono arbitri che prendono addirittura botte, eh, eh. capisci? E questo non va bene, non, non, non è giusto.
0: È vero, è vero. Poi a Ricasco, diciamo che nei campi dove poi non ci sono le telecamere, no, non ci c- sono le c- eh, succede, succede di, di tutto, tutto Stefano, purtroppo. Lo, 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 lo so, lo, ma lo so perché come molti di noi, di voi, vengo da lì, eh, siamo cresciuti andando a vedere le partite dei bambini, dei ragazzi, e poi ma ancora succedono cose allucinanti. Eh, Luigi Salomone, per esempio, tra le cose che dice il disegnatore Rocchi. Eh, lui auspica il silenzio dopo le partite no? Prima eh, ma infatti, io ti Daniele volevo... ricordava 12 sì, ore almeno 12 dopo la partita Vabbè adesso sul
2: tempo io Volevo appunto pun- puntare su questo, ah. su questo fatto Mi sembra una soluzione Non abbastanza intelligente cioè, eh, Perché comunque poi a caldo Si rischia adesso di dire delle cose Che magari o non si pensa poi si, Guardando bene le azioni Ma io per esempio un'altra cosa che ho notato I giocatori ormai hanno Gli iPad in panchina cioè sono in grado di sì, vedere sì. spesso le panchine anche sul singolo fallo hanno la possibilità di sapere già che cosa è successo e sì. quindi lì la protesta magari se non so, il, il calcio d'angolo non c'è la rimessa laterale non c'è cioè, trovare delle soluzioni in modo da, da dare meno strumenti a chi eh, vuole protestare di protestare e poi però di contro c'è anche una cosa gli arbitri devono cercare e provare un'uniformità maggiore perché io ho visto Lazzari giustamente prendere, adesso io non è che faccio il discorso del giocatore della Lazio però Lazzari prendere due giornate perché manda a quel paese l'arbitro e poi ho visto l'altra sera, la sera prima ancora, a Udine, un giocatore dell'Udinese di Guadalupe, di... ma a quel paese l'arbitro e l'arbitro si gira dall'altra parte. Ah, ma allora... successe
1: un oh. tanto tempo fa con un Roma-Fiorentina, Salah, che fece così con la mano, non mi ricordo a quale arbitro, fu espulso eh, in diretta, infatti, altre eh, volte eh, succede e non viene... Ecco, allora gli
2: altri vogliono che non li espellono no, non... mm. cioè, però non come dice Luigi Lazzari, succede una Lazzari, volta su venti. giustamente deve prendere due giornate però eh, poi eh, non... Lazzari, Lazzari non lo può... prenda... esatto sbagliano cioè, quelli non che, che non pensi, pensi.
0: usano il cartellino e io quello
2: che sto dicendo sto dicendo che è una uniformità e forse anche che gli arbitri magari in alcune situazioni siano un po' meno permalosi cioè troviamo anche una mezza misura perché poi gli arbitri decidono le carriere degli allenatori decidono i bilanci delle società che magari vanno in Champions o non vanno in Champions quindi anche loro devono essere, poi è chiaro l'errore ci può stare sempre però trovare quella, quella cosa che ha detto Rocchi secondo me di evitare a, soprattutto agli allenatori ma anche ai giocatori di non fare il tweet, di non fare la cosa a fine partita cioè di aspettare il giorno dopo magari poi a mente fredda qualche, qualche polemica in meno ci sarebbe
5: A
0: proposito, ehm, poi poi torneremo sulla questione delle polemiche, eccetera. Ma eh, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo eh, dopo il derby. Ecco, la Lazio si ritrova con curva e distinti nord chiusi nella partita con il Napoli, cioè sconterà in campionato eh, la la, la squalifica. Ma la Lazio non ci sta e fa ricorso. Eh, Su questo, perché poi ci sono anche altri temi sulla Lazio, per esempio ho qui proprio il tempo davanti agli occhi, voglio lo stadio della Lazio, parla Claudio Lotito, lo riprende anche il Corriere dello Sport, no? la, la dichiarazione del Presidente, eccolo qua, Lotito Flaminio sì, presento il piano. Allora però andiamo per ordine, intanto sulla squalifica Curva e Distinti Nord, Luigi, la Lazio fa ricorso, no? questo è, è acclarato. Cioè, Beh,
2: eh. È il minimo che può fare, nel senso che... E, e, e poi dopo ci sono state situazioni molto simili, ritorniamo poi al discorso dell'uniformità che nelle scorse settimane sono state, sono state trattate in modo diverso, soprattutto la curva del e, Verona
1: no era stata chiusa, se non vado errato, poi il ricorso invece fu e riberto, Poi è stata riaperta, accolto, insomma, se. c'è
2: stato un, un Inter-Roma in cui i tifosi dell'Inter non è che non avessero fatto più o meno le stesse cose sbagliate, per carità, io non lo so, poi in che, in che poi insomma c'è questo discorso del 90% delle... Eh, io ho risentito tutti i file audio, uh-huh. ero allo stadio e dire che il 90% di una curva significa che deve essere uno di quei cori che, che spacca lo stadio perché sarebbero oh, tipo curve distinti, di, 18, sono 19.000 posti il 90% significa che sono almeno 16 17000 persone che urlano, che fanno l'urulato e si sarebbe sentito, invece non si sente nulla tant'è vero che non è intervenuto eh, nell'arbitro il, eh, il, il, il responsabile della eh, de, 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 de questura per, per, per fare il comunicato attraverso gli altoparlanti, come invece è stato fatto giustamente perché c'era eh, una laser. persona che puntava il laser nei confronti dell'arbitro o dei giocatori eh, durante la partita, quindi insomma ci sono un po' di incongruenze, poi il ricorso. Eh, vedremo come come andrà però poi c'è anche l'incongruenza massima è che tu non puoi punire Curva e Distinti abbonati che stanno a me ne hanno chiamati anche qualcuno in redazione ieri, che non erano allo stadio, perché non è lo stadio del campionato, ma in Coppa Italia i biglietti erano stati venduti quindi non è che la stessa gente che va in Curva e Distinti è la stessa che va in Coppa Italia cioè non c'è questa eh, eh, quindi insomma ci sono delle incongruenze giuridiche abbastanza certo. evidenti poi dopodiché, chi ha fatto l'abbonamento
0: poi, ricordavi dopodiché,
2: <ride> ci dopodiché la premessa di qualsiasi nostro discorso deve essere quello che ho visto l'altra sera dopo tanto tempo a un derby sono state tra lanci di petardi, bottiglie, situazioni anche fuori lo stadio è stato tutto vergognoso, tutto bruttissimo, sì. tutto secondo me gestito anche malissimo, al netto delle persone che non devono fare queste cose è stato gestito malissimo l'ordine pubblico, tutto dentro e fuori lo stadio, non ci si è capito nulla no. e quindi eh, in, tu, in questo senso ci sarebbe bisogno che un po' tutti facessero una, un, un'analisi, un'analisi interna eh, per vedere che cosa, che cosa
0: è capitato. Furio, la Lazio fa ricorso e eh, purtroppo sì, ecco, io ho questo, anche degli amici che
17: diverse, eh, mi ecco dicono, no, dicono ma
0: perché una squalifica in Coppa Italia ricade ecco, sul campionato? Ecco, que- que- eh,
17: esatto, queste questo. sono problematiche diverse. Ah. Cioè, il, il discorso eh, dei, cori, dei cori razzisti è un'altra cosa. Ah beh, certo. eh, se, ci son- se ci sono, se è acclarato che ci sono, eh, lo stadio va punito. Eh, però ecco qui c'è un discorso diverso, qui si tratta di stabilire che se sono in Coppa Italia mi squalifichi in Coppa Italia e che attenzione che sarebbe grave comunque perché c'è un, c'è un Lazio Juventus da giocare eh. Eh, per cui eh, non è. Eh, adesso andremo a giocare la, le, 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 la Supercoppa italiana in Arabia e, e, quelle, e quelle eventuali squalifiche per ammunizioni eccetera vanno sul campionato, anche questo è sbagliato eh, però sono problematiche diverse da quelle che abbiamo detto prima eh? Completamente diverse Cioè un conto è il discorso della, della maleducazione Degli addetti ai lavori Nei confronti degli arbitri della, della, mh, Veramente della cosa Io sono, ripeto Quello che ha detto Agresti L'ho, l'ho sposato al 100% uh-huh. Un conto è questo discorso qui che è diverso E di cui possiamo parlare eh, Sempre partendo da un fatto Che chi sbaglia Comunque deve pagare chi sbaglia deve pagare non, da me non sentirete mai un discorso di eh, ah però erano solo pochi stupidi sì. i pochi stupidi vanno puniti è chiaro che poi ci rimette tutta una curva che non ha, che non ha commesso eh. però, però i soliti noti i soliti stupidi che fanno queste cose quello che tira la bottiglietta in campo quel deficiente che tira la bottiglietta in campo eh, quello va punito ragazzi.
0: ah sì sì quello senza mai e senza se. Certo è che la Lazio adesso farà, farà ricorso, credo Stefano, a tutela soprattutto dei, dei suoi abbonati, di quelli che magari non erano nemmeno allo stadio e non potranno andare. La Lazio Napoli è una partita importante di campionato. Eh, qualcuno ci scrive però, la Lazio è recidiva, paga anche per quello. Eh, Agresti okay. eh.
12: No, ma allo- um, allora io penso che quello che dice Furio è giusto, cioè chi sbaglia deve pagare. Eh, si può stabilire prima come deve pagare, se deve pagare in campionato o in Coppa Italia, però eh, non è che si sono svegliati ieri, hanno detto lo stadio viene chiuso in campionato, eh, lo hanno fatto in base a dei regolamenti precedenti, si può discutere di cambiare il regolamento, però se il regolamento è questo è chiaro che la Lazio deve pagare in campionato, dopodiché eh, per me mettersi, ah, 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 io sono anche un po' in difficoltà se ci mettiamo poi a misurare, erano 7, erano 70, erano 75. cioè eh, quando parliamo di razzismo eh, dobbiamo essere... Eh, intransigenti perché altrimenti ehm, siamo veramente fuori dal mondo a mio avviso, per cui eh, provare a giustificare, a spiegare mh, io francamente vado in difficoltà per me chi, chi fa gli ululati razzisti beh, non dovrebbe più entrare in uno stadio per cui per me è differente non si tratta di chiudere una curva per una partita per me dovrebbero stare tutti a casa per sempre per cui è, è proprio un discorso di, differente, se proviamo a giustificare delle cose del genere, a spiegarle a misurarle eh, eh, per me partiamo dal punto di vista sbagliato uh, f- fai un coro nazista, ti prendo allo stadio per me non ci metti più piede, basta, per <ride> me questo dovrebbe essere
0: oh, parlando di cose più piacevoli eh, perché io credo che per i tifosi della Lazio, quello che ha detto ieri Lotito, ieri era in Campidoglio c'è stata una cerimonia per, eh, organizzata per onorare i 124 anni di, di vita della, della Lazio eh, quindi c'era il sindaco Gualtieri, c'era l'assessore onorato ovviamente il presidente della Lazio Lotito il presidente della Polisportiva Buccioni ha detto Claudio Lotito voglio lo stadio della Lazio e ha fatto capire che l'orientamento è recuperare il Flaminio furio no? e sarebbe una cosa quante volte l'abbiamo stupenda. detto eh, stupenda stupenda. 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 Beh, stupenda se ci riesce
17: eh, il, il, eh, se, tu ascolzi, se tu parli con un tifoso della Lazio uno qualunque preso nel mucchio eh, ti dice che il Flaminio è la casa naturale eh, sì. eh, della Lazio tutti, tutti vorrebbero il Flaminio eh, e fra l'altro e fra l'altro anche per una questione di decoro si recupererebbe un, un monumento storico della, della capitale che adesso sta in una situazione pietosa. Certo recuperarlo significa abbatterlo e ricostruirlo, quindi non lo so le cose come poi saranno possibili, però eh, possibili sono possibili, ci vuole la volontà e se lo Tito dice questo io sono molto contento e spero che vadano avanti in questa direzione perché... È, secondo me la direzione giusta la direzione giusta è il Flaminio alla Lazio
0: eh sì, sarebbe proprio il posto ideale Luigi no? eh, anche per il quartiere di Roma dove sta, anche perché insomma c'è una forte connotazione di lazialità intorno allo stadio Flaminio io credo che se L'otito riesce a fare pure questa dopo, eh, poi si può discutere a volte nei modi che ha le, le cose che dice, come le dice però ragazzi, questo è uno che Secondo me se riesce a rimettere in vita il Flaminio e a regalare, tra virgolette, questo stadio di nuovo al popolo laziale, beh, insomma, fa una cosa storica, eh, Luigi?
2: No, no, ma questo è un po' di dubbio, anche perché il 19 luglio saranno 20 anni, 20 anni di presidenza Lutito, perché è entrato il 19 luglio 2004. Quindi eh, sarebbe, sarebbe una cosa straordinaria per i tifosi che... Hanno sempre pensato a quello stadio, tra l'altro si andrebbe verso una capienza di 45-46 mila posti se veramente si riesce a fare, che è quella giusta anche proprio per il bacino di utenza della Lazio e adesso le persone che più o meno vanno vanno allo stadio, Eh, sarebbe un fortino, eh, per certi versi anche inespugnabile, Eh, quindi... Non, non ci sono dubbi, sarebbe uno stadio da calcio dove si vede la partita ne parlavamo anche l'altro giorno in curva che non si vede la partita all'Olimpico insomma è uno stadio, è uno stadio non adatto al calcio, questo, questo si sa quindi se la componente del tifo laziale incide sulle partite perché è il dodicesimo uomo in campo no? dice, si dice, comunque insomma il tifo della Roma e della Lazio è un tifo caldo ma all'Olimpico certamente eh, riesce a esprimere meno di quanto potrebbe esprimere un impianto molto più raccolto molto più vicino vicino al campo, dal punto di vista tecnico, politico, io non lo so perché eh, di, 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 diciamo, di proclami, ma non solo dall'Otito, ma anche purtroppo per quello che ho visto in questi ultimi 30-40 anni della Roma, che aveva cominciato il compianto presidente di Noviola poi eh, ci ha provato anche il grande, il grande Sergio Gragnotti, ci hanno provato un po' tutti è andato tutti, a tutti male, anche adesso la Roma sta trovando molte difficoltà quindi mi auguro che non ci siano i soliti comitati dei Verdi i Mm. soliti Mm. eh, comitati di qua, di là, di su,
5: di giù, perché
2: se si riesce a fare qualcosa in questa città sarebbe un bene per quella zona, nel caso del Flaminio, ma come sarebbe un bene per la zona di Pietralata nel nel caso dello Stadio della Roma, per me più si costruisce, più si si muove l'economia di questa città e meglio è al netto poi del discorso calcistico
0: lo titolo Stefano Agresti che esce trionfante dal derby, tra l'altro l'abbiamo visto a bordo campo insomma con il cappello giustamente raggiante perché comunque è una vittoria che vale tantissimo eh, su su questo passo perché dotare la Lazio di un vero e proprio stadio anche se sto leggendo Luigi ma anche Furio lo lo sanno, lo sappiamo bene tutti che non sarà facile perché lì ci sono c'è la famiglia Nervi, mi pare che abbia i diritti sull'impianto, stavo leggendo fino al 2049, mi pare che loro non siano tanto favorevoli a a, boh, non lo so, a farne uno stadio per una società boh, però poi ecco lì, lì ci sarà da lavorare da muovere anche la macchina della diplomazia
5: in
12: Italia c'è sempre qualcuno che non ti fa fare lo stadio hm. questo non capita a Roma capita ovunque visto, eh sì. anche a Milano che da questo punto di vista è una città più facile molto più facile, più agile
11: eh, non riescono a fare
12: non lo non facile, stadio, devono andare no. fuori devono andare fuori Milano per fare lo stadio e in Italia c'è sempre qualcuno che si sveglia e trova un motivo per non farti fare lo stadio una volta perché ci sono i resti di, di un ippodromo, una volta perché ci sono dei vincoli una volta perché c'è la, c'è, c'è sempre qualcosa e, e, e dopo noi ci lamentiamo perché i nostri club faticano a essere al pari dal punto di vista finanziario dei concorrenti europei, ma all'estero hanno degli stadi eh, moderni, nuovi, di proprietà dei club, fatti bene, che portano denaro, che fanno sentire eh, la squadra eh, protetta dal proprio pubblico e eh, noi quando andiamo all'estero restiamo a bocca aperta a vedere gli stati che hanno e eh eh. eh, eh, da noi non si riesce a costruire niente. Eh, eh, è un problema enorme, questo è un problema enorme che non riguarda, ti ripeto, non riguarda la Lazio, non riguarda la Roma, riguarda tutto, tutto il nostro paese. Eh, eh, quando poi parliamo delle difficoltà che hanno gli, gli imprenditori che fanno calcio a, a muoversi in Italia, eh, questa è
17: la dimostrazione più evidente.
0: Poi uno stadio di proprietà significherebbe tante cose. Sì, insomma, ma, ma
17: io andrei a fondo, però io non, pe- io non mm. penso che la famiglia nervi si viene, opponga. Insomma, mm. Ma non penso mm. perché, voglio dire, se è una questione brutta dei soldi eh, pretendono dei soldi che si diano perché sì. voglio dire la famiglia Nervi che cosa sta salvaguardando non eh. so se, se qualcuno di voi è stato in zona
0: ormai è un rudere vecchio sì. purtroppo è, è un str- rudere ormai. la famiglia ormai. Nervi ah. si
17: oppone ma ah. ragazzi le cose vanno dette con chiarezza eh. e vanno anche denunciate eh. stanno i dentro
15: dentro. io non sì. lo so sì. se la famiglia
17: Nervi veramente si oppone non lo so ma se fosse così sarebbe una questione prettamente economica per avere dei soldi, gli si diano.
0: Ah, sì, sì, anche perché lo stadio è ridotto veramente malissimo. Noi stiamo vedendo delle immagini, ma credo che no, ma non sono nemmeno vergognosa. aggiornate forse. Queste. È una cosa
3: vergognosa, esatto. quindi che si
4: oppone per che cosa? pure peggio, sì,
0: sì, infatti. Eh. Che poi è un stadio bellissimo, chi ha avuto modo di andarci a vedere delle partite è proprio perfetto per vedere una partita di calcio perché sta in campo. Ma io
6: ci ho
17: fatto, fatto il raccattapalle
1: cui... quando si giocava la Lodigiani in Serie eh, C. Sì,
0: sì.
17: No, ma c'è stato il momento, eh, Daniele, tu sei giovane, sì, ma sì. c'è stato il momento in cui era in, resta- in restaurazione la Olimpico prima dei sì, sì, mondiali sì, del 90. Sì, sì, un manco. anno sia la Roma che la Lazio hanno giocato al Flaminio. Sì, sì, eh, sì, era, sì. allora era piccolo per, quel, per, quel, per quelle. Per quei palcoscenici perché entrava poca gente, però quelli che entravano vedevano la partita, era una cosa straordinaria. Eh, sì, sì, sì.
0: <ride> no, no, è bello proprio, ma io ci ho anche giocato dentro. È proprio una cosa bellissima. Insomma, il pubblico ce l'hai addosso, è veramente bello. Speriamo che L'Otito ci riesca, perché farebbe una cosa mh, bellissima, soprattutto per i tifosi della Lazio, ma anche per la città di Roma. restituirebbe uno stadio che è proprio fatto per il calcio in un quartiere molto centrale della capitale, molto importante, insomma, è il Flaminio, è chiaramente. Vabbè, ne, ne riparleremo, intanto Lotito ha annunciato apertamente che presenterà un progetto al Comune, quindi eh, adesso attendiamo per, per riparlarne. Ci fermiamo un attimo perché poi c'è anche da parlare ovviamente del campo, la Lazio che affronta il Lecce quindi eh, se possono restare tutti e tre eh, Luigi puoi restare anche tu oh. o no o oh. non so vabbè vediamo se...
2: al cellulare però
0: al cellulare okay, vabbè, vabbè ti richiamiamo cambiamo
1: no? perché volevamo
0: avere qualche news anche sulla formazione che scende in campo per la Lazio domani all'ora di pranzo poi andiamo a milano Roma torniamo insomma a tutti i temi eh, di questa giornata di campionato prima però fatemi parlare di una cosa importantissima allora andiamo su radioradioshop.it radioradioshop.it perché c'è l'opportunità di ordinare la diciassette più il lipo in omaggio, quindi in questi giorni c'è questa grande promozione, allora intanto il kit A17 completo è il programma di semidigiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti, funziona garantito da me, da tanti di noi che lo hanno fatto, in soli 28 giorni con l'A17 perdiamo peso dove serve, e buttiamo via il grasso quello che non serve, manteniamo invece la massa magra e il tono muscolare, ma soprattutto regoliamo e miglioriamo il nostro metabolismo stiamo meglio datemi retta se qualcuno ha preso qualche chilo in più e dopo le feste sa va sandir ecco è il momento di buttare via di, di togliersi di dosso i chili in eccesso in soli 28 giorni la 17 ci fa perdere il peso che dobbiamo perdere, perché poi regola naturalmente i bioritmi e il metabolismo del nostro organismo, per cui tranquilli, se dovete perdere anche 7-8 kg vedrete che perderete, come è successo a me in passato, 7-8 kg grazie alla 17, cioè funziona garantito e fino al 31 gennaio potrete avere in omaggio con la 17 anche il l'Ipo, il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo lo stress, gli zuccheri e i grassi nel sangue. Ecco perché in abbinata sono perfetti. A 17 più Lipo per stare meglio, per vivere meglio. In esclusiva su radioradioshop.it a soli 144 euro guardate che se li andate a prendere in giro li andate a cercare, vi costa molto di più eh? invece a 17 con il lipo in omaggio fino alla diciamo alla fine del mese, fino al 31 gennaio, solo 144 euro, ordinateli su radioradioshop.it questo è l'aiuto più valido per tornare in forma, se volete potete anche mandare un messaggio al 348 59 50 222, 348 59 50 222, ora vi parlo di valore Valori S.P.A. mi rivolgo a tutti quelli che stanno cercando un lavoro nuovo oppure vogliono cambiare il lavoro che hanno perché non sono soddisfatti perché vogliono tentare nuove opportunità insomma Valori S.P.A. è l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia tantissimi profili presenti sul mercato quindi la, la ricerca e la selezione è sempre attiva perciò mandate un curriculum al eh, sito www.valorispa.it www.valorispa.it andate sul sito oppure lì ci sono tutti gli indirizzi di tutte le filiali di Valorispa eh, e andate direttamente di persona a consegnare il vostro curriculum migliaia di lavoratori hanno scelto l'agenzia per il lavoro Valori SPA e hanno cambiato vita letteralmente migliorato la loro vita e perciò eh, se anche tu che sei all'ascolto o alla visione in questo momento vuoi cambiare vita, vuoi cambiare lavoro beh approfitta di questa opportunità www.valorispa.it tutto attaccato vi do anche un telefono 06-62-27-90-54 06-62-27-90-54 Maurice, il
8: numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
0: eh, andiamo da Mauris, perché in questi giorni c'è un super volantino, super volantino e super prezzi, tantissimi sconti ancora per questa settimana, approfittatene, sono i grandi magazzini italiani del risparmio dove la qualità va a braccetto con i prezzi molto convenienti, ci sono sconti imperdibili su un sacco di prodotti, per esempio sul tessile, sulla biancheria per la casa, con la fiera del bianco Mauris. e poi tanti prodotti anche per la pulizia della casa, per esempio il vernella ammorbidente da 3 litri 2,79 euro. Svelto detersivo piatti da un litro, il pacco da 3, 4,69 euro. Felce azzurra, bagnoschiuma a 1,99 euro e tanti, tanti altri prodotti scontatissimi. Allora, per sapere qual è il Mauris più vicino a voi, basta andare
8: sul sito mauris.it. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
13: alda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio.
11: Guarda, anche qui una ravioleria Dumpling Bar, ormai le trovi in tutta Italia. Entriamo, il pranzo è servito. Mmm, sono buonissimi, di qualità e pluripremiati. Eh sì, grazie al franchising 2.0
16: del Dumpling Bar anch'io ho potuto aprire la mia ravioleria. È facile, completamente gratuito, include formazione dello chef Gianni Catani, rinnovo di menù periodico, scelta e addestramento del personale, pubblicità ho chiamato il numero 344-06-58-913 e il mio sogno si è realizzato. Chiama anche tu o vai su dumplingbar.it
11: Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant!
9: Ecco fatto amore,
11: l'ho accesa. Mmm, Antofa caldo.
13: Volvo a Roma è carrum.
7: Volvo carrum.
11: Cause it's the little things that mean.
10: o vai su stuoyantalgica.com e regalati il benessere Radio Radio Mattino Sport e News
8: è immediatamente
10: disponibile
8: on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio radioradio.it slash podcast Radio
6: Radio
0: eccoci eccoci torniamo alla nostra diretta vi annuncio poi ovviamente alle 10.30 come sempre al sabato io le donne non le capisco dopo di noi eh, con tanti ospiti anche oggi in studio tra questi per chi ama la musica un nome straordinario come Mario Lavezzi uno dei compositori più importanti Autore, produttore discografico insieme al maestro Alberto Laurenti, la dottoressa Loredana Petrone, la cantautrice Nadia Natali, Raffaella Longobardi, giornalista e inviata della vita in diretta RAI e ovviamente a condurre la nostra Sonia D'Agostino. Uh, il tema sarà È vero che più cresciamo e meno amicizie abbiamo Ed è sempre più difficile farne delle nuove Ecco potrete anche voi dire la vostra E rispondere alla domanda Al tema di oggi Al 3775 104 500 Ma tornando a noi Ovviamente e eh, anche alla Lazio Perché approfittiamo della presenza ancora di Luigi Salomone Per qualche minuto Per capire insomma come la Lazio Si prepara ad affrontare il Lecce Che negli ultimi tempi è diventato una sorta di bestia nera eh, l'anno scorso pareggiò all'Olimpico la Lazio All'ultimo, in rimonta 2 2 sì, proprio a tempo scaduto eh, la Lazio a Lecce ultimamente spesso ci ha lasciato le penne insomma Lazio-Lecce dopo il derby eh, con qualche problema di formazione allora insieme a Furio Focolari Stefano Agresti, Torna Nando Orsi caro Daniele e ovviamente c'è Luigi Salomone allora ascoltiamo un attimo anche le scelte di Sarri per domani si gioca all'ora di pranzo ovviamente la diretta sì. su Radio Radio Luigi che formazione metterà in campo Sarri?
2: Beh, l'assenza è ufficiale quella di Castellano ha sì. un leggero diciamo, stiramento non molto grave però almeno una quindicina di giorni quindi penso che punti al 28 di gennaio quando poi la Lazio tornerà a giocare in campionato cioè, sicuramente salta l'Arabia la, la, sì, la, la Saudita e la Supercoppa eh. per quello che riguarda il resto eh, cioè, ci sono poche alternative perché il mobile non è ancora, non è ancora pronto se non stanno cercando di portarlo in panchina modello Luiz Alberto al derby, cioè può fare l'ultimo quarto d'ora se serve, l'ultimo 20 minuti ma, <ride> ma non, a, a maggior ragione adesso non sarà, non sarà assolutamente rischiato con Castellanos che non si, non si è nemmeno per la partita contro l'Inter quindi eh, diciamo eh, ci sono poche alternative quindi mi ha 9 sugli esterni da una parte Zaccagni e eh, dall'altra, dall'altra Isaacsen credo che se si è ripreso perché comunque ieri la squadra non si è allenata se si è ripreso bene perché si era visto anche in alcuni contropiedi, in alcune ripartenze nel al derby che ancora non aveva una corsa fluida dopo l'infortunio e la posta presa e la, la distorsione avuta a Udine quindi lì ci sono, pochi, ci sono poche alternative, diciamo. sarà convocato sicuramente Sana Fernandez non so se anche Gonzalez e l'altro ragazzino della primavera perché comunque davanti ci sono poche, poche opzioni e
0: torna
2: per quello che riguarda difesa, mm. insomma, c'è ampia scelta, sceglierà poi desiderà decidere perché ieri comunque la squadra non si è allenata, tranne mm. immobile, e gli infortunati, i da infortunio o chi aveva, chi aveva dei problemi, l'allenatore ha visto evidentemente la squadra un po' stanca dopo il derby, anche a livello mentale, quindi ha dato un giorno libero e quindi oggi diciamo è il primo e unico allenamento di rifinitura che fa la Lazio in vista della partita di domani a metto il e mezzo il dubbio secondo me su Luis Alberto se può giocare dall'inizio
0: Scusami, il dubbio? Luis Alberto se può giocare ah, dall'inizio se può giocare dall'inizio oppure no e Felipe sì. Falso 9, Furio, si torna ad un'abitudine che però eh, l'anno scorso ha funzionato bene insomma quindi diciamo che Sarri ha la carta, il piano B ce l'ha è un piano B che era diventato pure piano A, no? Quindi... Eh, diciamo che mi, mi sembra rassicurante come soluzione. Che dici?
17: Ma, ma sì, ma eh, comunque, comunque sia, se tu devi fare buon viso a cattivo gioco, non è che poi sta sempre a piangere perché ti mancano i giocatori. Eh, se, se mancano i giocatori devi usare gli altri che c'hai nella rosa. In, in questo caso Felipe Anderson l'ha fatto è piuttosto bene l'altro anno, e eh, quindi la speranza è che lo possa far bene anche quest'anno. Certo, eh, in un reparto dove hai due soli attaccanti e centrali, e ti mancano tutti e due e la cosa non è semplice da gestire, però appunto Felipe Anderson secondo me lo può fare e se la Lazio, la Lazio ha la garra giusta se la Lazio gioca la partita giusta l'assenza di, di, di immobile prima e di Castellanos dopo la, la, la assorbisci
0: tranquillamente Nando, Lazio-Lecce che partita è? C'è, c'è qualche rischio qualche pericolo? Cioè dopo la sbornia derby no? la grande esultanza la gioia giusta per una vittoria che vale anche alla semifinale di Coppa Italia quali sono i rischi e pericoli i pro e i contro
3: bah, i rischi e i pericoli sono quelli di una partita difficile perché ci può essere ancora l'esaltazione del derby le, le difficoltà stanno nel che se non riesci a sbloccare il risultato in panchina non hai giocatori secondo me che te la possono cambiare ecco di solito adesso si gioca in 15 in 16 con 5 cambi eh, se la Lazio deve andare a fare 4 o 5 cambi per dare una svolta alla partita, diciamo che ne ha pochi, eh, direi anche niente. Gli attaccanti non ci sono, gli esterni se non ci sono quei tre, eh, cosa, cosa vai a, a cercare? Quindi i rischi di una partita è che è questa, cioè non la sblocchi e poi in panchina non riesca a cambiarla. Per il resto, lei c'è una squadra che riparte in contropiede, molto veloce, e quindi la Lazio deve essere molto equilibrata. Tra l'altro deve anche andare a rivedere la partita della, dell'andata dove dove l'inizio dove per 75 minuti gioca anche una discreta partita andata in in vantaggio e poi dopo rischiando anche di andare sul 2-0 e poi dopo improvvisamente eh, improvvisamente ha preso due gol per due due disattenzioni due distrazioni ma soprattutto perché i giocatori davanti di lei ci sono giocatori agili, veloci che, che ti possono mettere in difficoltà sempre quindi i rischi sono questi qua eh, però la Lazio deve dare un segnale forte, importante perché quattro, tre partite vinti il campionato più quattro il derby vinti domani con il Lecce diciamo che ti metti a 33, vai a fare una, una supercoppa italiana aspetti un attimo, vedi, vedi le altre che fanno e, e, però, però ti metti bene ti metti bene, quindi questo cioè capire l'importanza di questa partita, quindi al di là di quello che tu poi sviluppare con il gioco devi anche andarla a vincere con un po' di cattiveria quella che poi c'è stata in queste ultime partite
0: La Lazio Stefano Agresti sembra aver trovato quella continuità che non ha avuto fino a qualche partita fa perché lasciava punti anche appunto contro le squadre m- meno quotate Lecce-Lazio 2-1, Lazio-Geno a 0-1 potremmo fare altri esempi con la Salernitana, cioè ha lasciato per strada punti, punti preziosi eh, nelle ultime partite è vero che il calendario non era impossibile perché ha giocato a Empoli poi il Frosinone in casa, poi a Udine però ha vinto
1: infatti sono quelle eh, tre vittorie che poi hanno rimesso la Lazio sulla giusta careggiata
0: eh, oggi guardando la classifica se la Lazio domani fa il suo non ce ne vogliono gli amici di, di Lecce ma insomma se la Lazio fa il suo Va a 33 e si rimette pienamente in, in zona Champions. Stefano, no? Quindi,
12: sì, solo notizie bene, buone,
0: a parte gli infortuni, no. che certo quelli ci sono. Però.
12: No, ma, ma, ma la corsa per la Champions ha, ha aspettato tutti, ha aspettato anche la Lazio, perché, perché le squadre davanti sono andate molto piano. e Quindi, la Lazio è rientrata. Così come alla fine, se guardi la classifica, è in piena corsa Champions anche la Roma, nonostante le difficoltà. È, è chiaro che ora la Lazio deve dare continuità a quei risultati in campionato, eh, non, è, non è semplice fare a meno eh, di tutti lì davanti, perché comunque Castiglianos a volte bene, a volte meno bene, però dal punto di vista tecnico e fisico era un riferimento molto più simile a immobile rispetto a Felipe Anderson, se tu hai Felipe Anderson lì davanti devi giocare in modo completamente differente, l'anno scorso la Lazio ci è riuscita bene, quest'anno Felipe non è lo stesso Felipe dell'anno scorso, e eh, bisogna vedere se ce la fanno lo stesso l'anno scorso comunque avevi Milinkovic che in quelle circostanze ti poteva dare un peso dal punto di vista fisico differente, quest'anno non ce l'hai quindi è chiaro che le difficoltà ci sono però la partita con il la Lazio ovviamente nelle condizioni di vincerla ecco io ritenere che sia tutto così semplice per me ecco, non è così perché questa, questa, questa stagione ci sta dimostrando che di, che di, semplice, di partite semplici e scontate non ce ne sono proprio
0: Ecco, nel salutare Luigi Salomone, Luigi, eh, Immobile recupera per la Supercoppa? Secondo te potrà essere disponibile per giocare in Arabia?
2: Guarda, eh, Sì, secondo me sì, eh, probabilmente domani andrà in panchina, io credo che andrà in panchina perché comunque ormai è recuperato, Sto un po più di... cioè, ha bisogno di mettere qualche minuto nelle gambe quindi immagino che se la partita si dovesse mettere bene magari non entra come, come è successo a Luis Alberto no? Luis Alberto uh-huh. probabilmente se il derby fosse stato 0-0 magari sarebbe entrato perché è mezzo e mezzo quindi in quel senso sì immobile per la Supercoppa credo che per forza dovrà essere a disposizione poi è chiaro che tutto dipende anche da come va, come va domani perché se davasse improvvisamente come peraltro noi auspicavamo anche no? Provasse, uh-huh. riprovasse come l'anno scorso Felipe Anderson che magari venga il gioco riesce a far andare meglio anche proprio dal punto di vista estetico la manovra della, della, della Lazio potrebbe essere anche che magari con l'Inter si parte così, cioè si parte con Felipe Anderson fatto 9, però sono Immobile e sulla via del recupero, io domani me lo aspetto almeno in panchina.
4: Grazie Luigi, grazie a Luigi, Luigi no,
2: no.
0: Ricordiamo che in Supercoppa italiana la Lazio giocherà contro l'Inter venerdì 19 gennaio. Poi, a seconda del risultato, giocherà o la finale. Il 22 oppure niente, perché certo. se, se dovesse perdere. Sì,
1: fortunatamente, non c'è quel terzo o quarto posto, no, inutile è, che, sarebbe che una carta.
0: Ecco, ne, prima di, di salutare anche gli altri, però volevo approfittare un attimo della presenza di Furio, di Stefano eh, Di Nando per chiedervi un pensiero su Napoli Salernitana e Monza Inter. Che sono le gare di oggi diciamo che potrebbero anche queste significare qualcosa per la classifica. Eh, Furio su Napoli Salernitana e Monza Inter. È proprio un pensiero tuo veloce.
17: Ma Stefano, sì. due partite normali, due partite normali. Il Napoli deve dimostrare qualcosa. però. Il Napoli eh, se, non, ora, se, non, eh, se, se non danno squillo il Napoli mm. precipita ragazzi parliamoci chiaro eh, ti direi proprio addirittura che per il Napoli è l'ultima spiaggia mm. Mm. Eh, non, c'è, non c'è altro risultato che, che vincere però attenzione perché la Salernitana ha dimostrato nella, nell'ultima partita contro la Juventus che non è una squadra cuscinetto eh, non è quella della Coppa Italia che si era presentata con nove riserve Quindi è una partita che questo Napoli può soffrire. Un anno fa una partita del genere non avrebbe avuto storia, oggi ce l'ha e ripeto, non sono nemmeno convinto, io sono convinto che il Napoli abbia imboccato una brutta strada, però chiaramente con il pubblico e con la forza della disperazione deve assolutamente fare risultato. L'Inter
0: a Monza, rischia qualcosa l'Inter a Monza? Eh, L'Inter
17: a Monza rischia, rischia sì, perché il Monza è una squadra che gioca e l'Inter non è in un grande momento. L'ultima partita, al di là delle polemiche, eh, l'Inter non l'ha giocata bene. Quindi è una partita dove l'Inter parte favore, con i favori del pronostico, però anche questa è una partita molto, molto, molto difficile.
0: Grazie Furio, eh? grazie a Furio Focolari Ciao, Ciao un abbraccio Ciao Allora abbiamo qualche battuta di Mazzarri così poi andiamo sia da Nando che da Stefano sentiamo un po' che ha detto il mister ieri
7: Io sono contento di aver fatto quello che abbiamo fatto in questa settimana di sicuro hanno lavorato bene, siamo stati più insieme si sono fatti cose che magari con meno tempo non si potevano fare quindi io l'ho accettato di buon l'ho, l'ho voluto di, di come dire con molta felicità perché Come sapete io sono un allenatore che che mi piace lavorare sul campo, preparare le partite, facendo allenamenti e da quando sono arrivato ce n'erano pochi giorni per fare queste cose. Stando insieme anche in hotel magari si fa un filmato in più, si fa una cosa in più, si sta più qui al campo e credo ci abbia fatto bene. È chiaro che la prova poi come sempre ci capita... A noi allenatori è la, dom- è la partita vera, se, se, se abbiamo lavorato bene penso e spero che domani vedremo un Napoli diverso, più brillante di quello che abbiamo visto purtroppo nell'unica partita da quando ci sono io che è andata in un modo diverso ora mi spiego meglio le altre come vi avevo detto volta a volta, al di là che qualcuna si è persa, qualcuna si è vinta però si vedeva una squadra che giocava a calcio, palla a terra, che faceva le cose che piacevano a me, la squadra più corta, in alcuni casi non siamo stati fortunati a portare a casa il risultato, però di base, per esempio con l'ultimo, col Monza, per me la squadra ha fatto bene, ci è mancato solo di far gol, tutto il resto di far goal, avevo eh, visto dice, dei grossi Dice il, il ministro,
0: vabbè rientriamo perché poi la, la, la dichiarazione è lunga, eh, insomma, Mazzarri fa appello al, al tifo, dice: Io ho le mie colpe, però questa settimana ci è servita per lavorare finalmente avere più tempo. La verità, ragazzi, che poi è venuta a galla anche da, dai social ultimamente, no, Daniele, è che e, e tu in parte, insomma, so che avevi anticipato questa storia. Cioè, ci sono rapporti tesi dentro pure lo spogliatoio eh, tra alcuni uh, giocatori. Se,
1: se la gente di Quaraschelia dice quelle cose su Osimen e poi Osimen gli risponde in quel modo ti fa capire che l'ambiente non è sereno. Che,
0: che non si parlano eh, nemmeno tra no, di loro perché esatto. bastava un chiarimento dentro lo spogliatoio tra, tra Osimen e Quaraschelia. Ma lo
1: vedi, no? l'anno scorso era una coppia che neanche dovevano guardarsi per fare quello che hanno fatto. Quest'anno fanno grossa fatica. Questo ti fa capire molto.
0: Peraltro Simena non c'è perché è impegnato con la sua nazionale. Insomma, Stefano e Nando, Nando poi conosce bene l'ambiente napoletano. Insomma, non so a Napoli come, come sta reagendo proprio anche l'opinione pubblica. No? Perché noi abbiamo tanti amici, anche giornalisti napoletani, che sono abbastanza increduli. Eh, questa storia dei rapporti tesi anche fra calciatori, ma si vede anche in campo, credo, no? Nando, parto da te che tu l'hai ah, giocato, sei,
3: Secondo eh. me bastava anche che Varaschelia facesse un post dove diceva eh,
6: esatto, eh, esatto. Eh, qualcosa distanze, a favore di
3: Osimen nel Stem, momento in che t'ora. tu
5: non lo dici, a eh.
3: parte che Osimen ha fatto, ha fatto una cosa veramente brutta, cioè, mm-hmm. così come l'ha fatta brutta il procuratore di Cosa, mettendo in mezzo, non tanto perché ha detto, ha detto, ha detto che, che, che Osimen andrà a giocare in Arabia, mm. quanto ha fatto il paragone sul fatto che su sì. assistito sì, sì, non si andrebbe mai a giocare in Arabia, neanche esatto. per un miliardo, ma che vuol dire? Cioè... No, non ha senso, uno fatti i cavoli tuoi, eh. Eh, oh, ma al limite se tu, vuoi dire, se tu vuoi dare una tua opinione, non, non, non comparare il tuo
11: non coinvolgere il, il tuo certo. assistito eh,
3: cioè... esatto. con quell'altro perché certo. giocano nella stessa squadra, non giocano in una squadra diversa, certo. quindi se credo, ti dono lo spogliatoio, ma questa è un po' una conseguenza di tutto quello che è successo mm. dall'inizio del campionato, no? Dall'inizio della preparazione, delle parole di De Laurentis, la, 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 l'acquisizione di Garcia, i giocatori che mandano a quel paese l'allenatore. Quindi proprio, guarda, c'è una situazione a Napoli veramente, veramente esplosiva, veramente esplosiva che se si, possa, se si possa mettere a posto è ovvio che la parte di, domani riveste un, di oggi riveste un, un significato importante perché uno è il derby, due perché se il Napoli non vince veramente cominciano comi, comincia cominci a succedere qualcosa sportivamente dico certo. di, 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 di,
0: di, di brutto sarebbe proprio ammainare bandiera bianca alzare bandiera bianca e, e soprattutto andare in una posizione di classifica lontanissima da tutti gli obiettivi perché se non vince eh, manco oggi il no, tempo c'è l'hai, è fuori da tutto però se perdi eh, gli ma...
1: altri vincono è tristissima la situazione ecco
0: in tutto questo contesto Stefano Agresti ma che può fare di più Mazzarri? può fare qualcosa in più? c'è anche molta sua responsabilità nel fatto che non c'è stato il cambio passo perché sinceramente io ho la sensazione che lui si sia trovato in una condizione più difficile di quello che poteva anche immaginare
12: No, io francamente non credo che lui abbia delle delle responsabilità clamorose, Eh, è chiaro non è riuscito a imprimere la svolta nello stesso tempo ti dico però che non era facile, che la situazione è molto molto complicata Eh, l'ha complicata per sua stessa missione il Presidente eh, con delle scelte assolutamente sbagliate all'inizio della stagione, a cominciare dall'allenatore, dal modo in cui anche l'allenatore poi si è inserito inserito nel gruppo, Eh, io credo che rispetto alla gestione Garzia, poi i risultati sono anche peggiori se si vede la media punti in campionato, Eh, nel rapporto con l'allenatore mi sembra che ci sia un po' più di serenità tra lo spogliatoio e l'allenatore, però tutte le grane che stanno esplodendo anche all'interno del gruppo sono sono clamorose credo appunto che ci siano responsabilità anche da parte del presidente è una situazione molto molto eh, delicata, la partita di oggi è difficilissima, è difficilissima perché la Salernitana è una squadra che con la testa c'è molto dentro dentro il campionato, l'ha dimostrato contro la Juventus, la Juventus ha vinto all'ultimo minuto eh, durante il recupero, cioè battere la Salernitana non è è semplice, non è così semplice, non è così scontato tra l'altro se tu guardi la formazione di oggi del Napoli francamente comincia a essere anche un po' lontana dal miglior Napoli, cioè non è il Napoli senza Osimen, questo è il Napoli senza Osimen, senza Anghissà senza Zelinski, senza Kim è è un Napoli molto differente rispetto a quello dell'anno scorso adesso un conto se tu in mezzo hai Anghissà, il migliore Zielinski e un conto se come oggi pare giocano lì in mezzo Cajuste e Gaetano, cioè è, è più difficile, è più
0: difficile. Nel frattempo il Napoli sta prendendo Traoré, non è ufficiale Daniele, però ci no, siamo. No, però eh,
1: sì, è un prestito con un diritto di riscatto neanche obbligo a 25 milioni. Ricordiamo che Traoré eh, il Bormuth l'ha preso al posto di Zaniolo perché Zaniolo aveva offerto 30 milioni alla Roma, poi non l'ha preso perché Zaniolo aveva detto di no, poi ci aveva ripensato, ormai era tardi, e 30 milioni eh, il Bormuth l'ha usati per comprare Traoré, ma... Non ha mm. mai inciso e quindi mm. ecco una nuova avventura, un nuovo capitolo per Traore che torna in Italia però in prestito Tre
0: partite, ha giocato in Premier finora, quindi molto sì, poco è... Qualche
1: mm. poco fa è guarito dalla malaria perché aveva riscontrato anche la malaria un... sì.
0: ecco. Serve Traore al Napoli o serviva altro? Nando? Stefano? Cioè mi sembra un acquisto così eh. Non lo so, eh. a tutti i problemi
1: eh. del Napoli forse l'esterno d'attacco non, non so se era quello più, Stefano, che, più bisogno che, che dici, puoi, il Napoli puoi... sta
12: cercando di fare eh. il Napoli sta cercando di fare la squadra oggi anche per, eh, per, per l'anno prossimo eh, eh. Sì, e quindi prende giocatori come questo Con eh. diritto di riscatto è un talento il Napoli lo seguiva già quando era in Italia lo voleva prendere poi invece è andato in Inghilterra e ora riprova, prova a riprenderlo perché ci sono delle condizioni abbastanza vantaggiose, per cui mi sembra un'operazione di prospettiva più che per l'immediato
0: va bene grazie a Stefano Agresti e grazie a Orsi. ciao ragazzi, ciao ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. grazie 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 dieci e quattro minuti allora ultimo break per noi ricordo dopo le 10:30 io le donne non le capisco eh, oggi con tanti super ospiti in studio si parla di amicizia è un tema importante poi anche voi potrete dire la vostra eh, noi adesso ci fermiamo un attimo ma voi non lasciate Radio Radio perché arrivano altri suggerimenti utili per tutti poi l'ultima parte Daniele la dedichiamo ancora alla Roma al post derby Roma che va a Milano, cerchiamo di capire quali sono gli umori della piazza perché è apparso anche uno striscione qualche ora sì, fa ieri eh, fuori, a Trigoria. Fuori Trigoria
1: e poi tra un'ora parlerà Giuseppe Mourinho in conferenza stampa, eh. quindi vediamo se qualche dubbio ce lo toglierà pure lui su Di Bala e tant'altro.
0: E anche su se stesso magari, sì, chissà, uh-huh. vedremo, vedremo perché si parla molto del futuro di Mu alla Roma, oppure dove? Dai, tra poco torniamo a parlarne.
6: Radio. Matti!
14: Viale
16: Eritrea 88
11: automobili.it
6: Grazie.
0: Ripartiamo, ripartiamo, ripartiamo in questo finale per quanto riguarda l'edizione del sabato di Radio Radio Mattino Sport e News, eh, ricordo ovviamente domani eh, in occasione di Lazio-Lecce alle 12.30 e poi Milan-Roma alle 20.45 la diretta di Radio Radio, anche la botta calda, insomma eh, i dopo hanno sempre un grande successo perché insomma prendiamo proprio i commenti dei tifosi e degli appassionati insomma de, delle squadre no e con i nostri opinionisti e come sempre ci sono ascolti altissimi allora eh, andiamo verso Milan Roma con tanti punti interrogativi in casa Roma dopo l'eliminazione nel, nel derby dalla Coppa Italia dopo le polemiche eh, ieri sono arrivate le, le sanzioni del giudice sportivo che ovviamente riguardano la Coppa Italia quindi per Mancini per Asmun. Um, prima parlavamo anche di, di, de, della squalifica invece della, della curva nord e dei distinti nord in casa Lazio però adesso concentriamoci sul campo perché se no ne parliamo, ne parliamo poco perché eh, sono sempre tante e alte le polemiche ma c'è una partita fondamentale ma ormai lo sono un po' tutte a dire il vero è quella tra Milan e Roma si va a Milano cerchiamo di capire con quale stato d'animo perché mm. bisogna rialzarsi e eh, eh, adesso Ormai anche la Coppa Italia è andata, ok, la classifica, diciamo la verità, è è negativa, Eh, però eh, però il campionato continua, la Roma deve cercare di andare a fare un risultato a Milano e se ci riesce, allora può ripartire, credo, insomma, ne parliamo qualche minuto, Daniele, con i nostri che sono collegati, allora abbiamo Gianluca Lengua, buongiorno Gianluca, ciao, buongiorno, buongiorno, buon sabato, il prof Paolo Marcacci, ciao Paolo, ciao prof, Buongiorno a tutti, buongiorno e buongiorno anche a Enrico Camelio. Ciao Enrico. Ciao Enrico. Buon sabato, buon sabato dalla Bologna eh. Buon sabato. Ti do subito
1: un dato, ah, visto vai. che poi ne discuteremo. Mourinho non ha mai battuto il Milan da quando è sulla panchina
0: della Roma. Ah, yeah.
3: mai. Complimenti, però, diamogli per, un premio. Però per la legge dei grandi
0: numeri. No, per questo, per la legge dei grandi numeri, magari. Ma buona, che... insomma, no, prima o poi succede. Ah, ok, ok. Eh,
15: per... tra l'altro. Esatto. Comunque.
0: Come? Scusa Paolo?
2: No, ne, eh, nemmeno
15: con questa. Direzione ah, chiara. Okay, okay. diciamo.
0: Eh, vabbè, vabbè. Però sarebbe insomma... pure
15: un aggravante della vigilia, eh, certo, certo.
0: Eh, ci sono anche delle assenze. Insomma, no? Gianluca, per esempio, di bala mh, non sta male, nel senso che non ha lesioni. Però non gioca. Lo, lo escludiamo oppure prova fino all'ultimo?
17: No, io
4: so che lui vuole partire, ok però non, non credo che riesca a farcela, almeno dal primo minuto, um, comunque non lo vogliono
17: rischiare, tant'è che questa mattina probabilmente, anzi sono abbastanza certo che sarà allenamento individuale, mm. e quindi
4: proveranno a farlo partire, ma nulla di più.
0: Allora, eh, Milan Roma... Oh, non
5: ha nulla Stefano, eh? Eh? È nulla, niente, sì, no, no, non ho niente. niente. Sovraccarico oh, muscolare sì, sì, che sarebbe... Non lì. ci sono
0: e, lesioni, quindi... però sappiamo sì, che Dibala... È,
4: è così, ragazzi. Eh, dai, adesso, An- anche quando io dicevo che anche Basta, secondo me, eh, non è che l'anno prossimo va migliorando, può solo peggiorare. Eh, quindi sì, però io qua la Roma deve cominciare a pensare... Se avete avuto la bontà di leggere il mio pezzo su Di Bala sul messaggero di oggi... Io faccio un'analisi su questa uh-huh. situazione, no? sì. quando è stato preso Di Bala un anno e mezzo fa si sapeva a cosa si andava ah, in conto, certo, certo. Eh, tutti erano consapevoli da Murigni a Tiago Pinto alla proprietà del calciatore che stava arrivando a Roma e nonostante questo però si è deciso su input della proprietà di prendere questo giocatore perché, perché non costava nulla di cartellino dato che la Roma aveva questo accordo con la UEFA, questo settlement agreement, secondo il quale non dobbiamo
12: eh.
4: spendere... Sì, ma non fa parte del cartellino. Non fanno parte sì, del cartellino. Sono soldi, però. Non è che... eh, lo sì, so, sì, però, però poi Roma... non, non pesano assi,
5: come il cartellino. Ah, ok, ok.
4: Sì, sì. Eh, quindi, eh, dato che hanno deciso di intraprendere questa strada, hanno ingaggiato questo giocatore. Questo giocatore non è che è arrivato a Roma... E tutta un tratto ha cominciato a uh, non giocare più, ad avere problemi muscolari. Cioè, questa storia va avanti da anni. Sì. Cioè, chi segue il calcio lo sa, che ti bala. Tant'è che la Juventus non gli ha rinnovato il contratto anche per questo motivo. Sì. Oltre alle richieste
3: un po' esose che aveva il ragazzo. 10
1: milioni la richiesta eh. quando dà
3: rinnovare. Quindi... Eh, a me non stupisce questa situazione. A me stupisce più che
4: altro il fatto che non ci sia un giocatore antagonista esatto. a Dybala che faccia il suo lavoro e questo giocatore, chi è nella Roma? Mi faccio la domanda.
1: Ho paura a dire eh, Pellegrini, bravissimo perché... ho paura a derlo. essere Pellegrini. Ecco, tant'è,
4: tant'è che L'anno in cui arriva Di Bala, Pellegrini in pratica si spegne, no? Sì, è, 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 è una bellissima stagione, il primo anno di Murigno, poi arriva Di Bala e tutto un tratto Pellegrini sparisce, vuoi perché ha problemi muscolari, vuoi perché sta sempre male, vuoi perché, perché ha cambiato ruolo, non lo so, però il vice Di Bala nella Roma doveva essere
3: Pellegrini. È Pellegrini eh, però non sì. lo sta facendo il vice di Bala. Pure
0: lui poi eh, spesso si ferma Insomma per qualche guaio fisico. Quindi,
3: quindi questa è una Roma eh. che
4: purtroppo si è accartocciata su se stessa eh, e non, non
3: riesce Quindi a... viene di Bala Gianluca, no, non ce l'ho con te, dico, viene di Bala e Pellegrini sparisce, quindi gli separano di un giocatore, un, un giocatorino. Cioè di parola, di
4: non è che io vedo i fatti, poi li fate voi, i fatti sono quelli che... noi, ha detto tu. Tico, no, hai dato una una che, eh, eh, I fatti sono che per Sono, io, d'accordo, sono
2: d'accordo,
4: eh. due anni un, troppo, un anno e mezzo però. che purtroppo non sta incidendo come avrebbe dovuto incidere il capitano della Roma con quelle qualità e con quel piede. I motivi li ho raccontati, che possono essere fisici, atletici. Eh già lui aggiungere una cosa che posto al volo queste sono proprio parole del calciatore, quindi mi prendo tutte le responsabilità. Lui non piace questa cosa che viene comunicato che, che spesso sta male quando lui sta eh, con il dubbio perché questo succede a tutti. Ma lo disse proprio
0: Pellegrino in una
4: conferenza sì, stampa Sì, sì, no, lo confermiamo proprio parole sue, extra microfoni. No, lui lui fece, un un grande, fece
0: una grande stagione il primo anno di Mourinho, no? esatto. che Murigno disse addirittura: Ne vorrei tre di Pellegrini, tre di Pellegrini e, e Pellegrini. lì eh. giocava con, eh. con discreta continuità. Lo, con
4: lo ah. fa dire lui che sta male, mm. non è Che.
0: Eh sì, eh. come si riparte, prof? Come, come si riparte dopo l'eliminazione dal derby con una classifica che, eh, che richiede d'urgenza un risultato, un impennato, uno scatto di reni?
1: Anche se, nonostante tutto, poi abbiamo sì. visto, cioè, sei lì il problema è margine, che Se tu però... vai a San Siro e perdi, eh. e le altre vincono, eh. considera che se la Lazio eh. batte il Lecce,
0: va a più 4. Eh. Vediamo il Napoli ho con ho la, la Salerno. Guardi adesso
1: la Fiorentina che ha 33, eh. Eh, certo, poi c'è anche il discorso che a fine campionato anche il quinto posto potrebbe essere buono però ecco se sì, tu... però
15: sono tutti i discorsi e tutti i numeri che mh, francamente anche diciamo nel, nel panorama dei tifosi cominciano a diventare molto relativi sì, sì, perché sì. questo sì. è uno di quei momenti che poi per me come poi sanno anche Gianluca ed Enrico ricorrenti nella storia della Roma in cui più del nome dell'avversario, più della sua forza più dei, dei difetti delle altre avversarie eh, il momento interno proprio alla Roma, soprattutto da un punto di vista psicologico, ancora prima che tecnico uh-huh. e ancora prima di parlare delle assenze che comunque, questo va, va sempre ricordato, hanno falsificato la squadra e che c'è, non so come dire, una specie di implosione emotiva che francamente eh, preoccupa molto più eh, di Giroud e di Pulisic e di Loftus-Cicq. Se posso rendere l'idea, e questo è il dato francamente preoccupante: nel, nel cui diciamo, Gorgo si eh, è perso anche Murigno. Ecco, mm. Questa è una delle prime volte in cui si ha l'impressione eh, quasi totalizzante: che stavolta eh, nemmeno lui abbia la forza caratteriale per ritirar fuori, come invece è accaduto in passato alcune volte. Una grande prestazione dal punto di vista degli attributi, onestamente. Eh, Felici di essere smentiti, però nel frattempo sono successe un po' troppe cose eh, Mm e poi, forse si sottolinea poco, un po' troppi giocatori nel frattempo hanno deluso dal punto di vista proprio eh, caratteriale e qui, siccome prima si parlava di pellegrini abbiamo un capitano che è stato anche difeso recentemente dalla Curva Sud. Ma poi abbiamo un capitano percepito come tale, che è un altro, che è Gianluca Mancini, anche con tutte diciamo, le, le sue intemperanze che abbiamo visto anche...
0: al derby, queste, certo. Eh, certo.
15: Come da non dà un buon Carossa, esempio a eh. fine partita. è eh? eh, un, un, un momento eh. molto centrifugo eh. dal punto di vista degli umori eh, della Roma che a me... Io spero di non come dire che, che l'epilogo non sia quello però ricorda una stagione in particolare ecco, mm. di, di qualche anno fa francamente e chiudo su Di eh, io mi devo rigiocare una metafora purtroppo che eh, sono tutti contenti di potersi permettere a determinate condizioni una Porsche se poi due volte al mese comunque la devi portare dal meccanico alla fine cominci a a, a ragionare dubbi. Su certo. Certo, ti quando ti ti dicono te
1: la puoi prendere te la prendi poi quando ti rendi conto io sono dell'opinione infatti che Dybala è un lusso che la Roma non può permettersi per il discorso che faceva prima Gianluca ovvero non hai il sostituto perché quando ti viene a mancare è troppo eh. e non hai un giocatore che può permettersi, non ti dico un altro Dybala perché è difficile perché vogliamo un giocatore veramente forte però neanche un, un giocatore che si possa avvicinare o che è il sostituto perché non ce l'hai e non te lo puoi permettere, quindi.
15: <ride> Perché non è un lusso per te, Roma. Per te, Roma sarebbe un giocatore fondante. se e lo devi centellinare così. Non impatta sulle partite, quanto ti occorrerebbe. Eh,
3: ma perché l'Inter
15: se manca l'Autorio Martinez che fa? Mette Horn Non ho capito. Cioè, nel senso tu si tratta.
5: c'è squadre, un impianto ragazzi. di gioco
0: diverso. È però
5: diverso faccia di più. No, 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 aspetta, no, non è sul gioco. No, è una rosa diversa: eh, è una
1: squadra diversa. Tu togli un giocatore su 11 tu a di bala, togli un giocatore che è la squadra. Perché gli altri, poi parliamoci chiaro, gli altri chi sono gli pro... altri chi sono, Ma ragazzi.
0: Il problema che ha avuto la Juventus nell'ultimo anno con Dibala è stata così: è stato uno stillicidio sì. perché c'era e non c'era, e le partite importanti, non giocava, usciva dopo mezz'ora o un, un tempo. E allora è, è così. è questo che era un sì, giocatore. Ma Stefano, facciamo il
4: rapporto: il Milan che è un po' più basso, non so,
3: rispetto all'Inter. Mi pare che quando Marca Cirù a 37 anni devi mettere Jovic dove qui, quando si è affiancato Jovic a Roma gente che parla anche da noi se sti, a, che se no fuori la
2: Roma dicevano che era uno scandalo e infatti Jovic quando gioca al posto
1: di Giroud in prima punta fa fatica e non fa nulla Jovic ha fatto dei gol eh, quando non era dicendo, sempre affiancato a Giroud sta,
2: ma Daniele ma
4: il Milan sta più 10 dalla Roma però eh, no, è come un, domenica e domani il Milan sta con Stena Hernandez centrale Kier e un ragazzetto anche lui sono ragazzetto di 18 anni cioè, ha messo Provenzi del Pino sinistro cioè ragazzi questa favola che i problemi ce l'ha solo a Roma cominciamo no, no, levarla, infatti, no, 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 no questo no, non è corretto no, no,
0: no, non ce l'ha solo a Roma anzi ci sono eh. squadre che, che appunto sono falcidiate dagli infortuni ormai purtroppo va a sì, sì, però
4: ma... Stefano scusami finisco però lì c'è il Pioli Out e da settembre Boom boom tabuleggiante qui adesso si comincia leggo anche sotto il profilo del Tecnico Roma che
3: qualcuno comincia con l'educazione ho letto sono sincero però comincia un po' a dire adesso basta insomma è giusto mettere sulla graticola anche lui, la squadra e la proprietà che poi decide
4: di spiegare cosa vuole fare da grande però
1: c'è anche il discorso che il Milan partiva da altre basi e
4: da altri obiettivi il, il Milan quest'anno
1: ha fatto una campagna acquisti di oltre 80 milioni no, ma poi sai quando hai vinto eh, uno pa- scudetto no, bella, eh.
4: ma, pre- ma eh, poi scusate detto, eh. ma tu non prenderesti pure i Sicceleao al posto di Christensen e Spinazzola perché perché Milan prenderebbe Lukaku al posto del Giroud no eh? sì, O oh, no? Però tutti i giocatori che ha il Milan e quelli che ha la Roma, io 7, 8, undicesimi sì, me li prendo al posto di quelli della Roma. Ah, perché? Però stanzi i Buchenmaker ti fa il giro, me la sono da a prendere proprio no, ieri.
2: No, non per in in di campionato, Buc-Nagget, A fine
4: calcio mercato. E Roma e Milan erano messi insieme per la, per la lotta a scudetto, non io, eh. A fine
1: calciomercato dove il, dove il Milan aveva 9 punti e la Roma 1 eh. bu- cioè, i bookmakers che cosa vedevano? Perché cioè, se no, solo no, no, Lukaku, no, no, no. Se Lukaku ti cambia, prima della,
2: prima della, no, no, no
3: prima, prima dell'inizio del campionato, eh, eh, allora però, ril- ril- è, dopo ril- è una follia. L'acqua perché prima dell'inizio del campionato, la Roma
1: aveva un attacco con Sciaraui Belotti, e sinceramente non riesco a capire una squadra come Sciaraui Belotti dove possa andare.
5: Sì,
0: poi è arrivato Lukaku che infatti eh. ha, dato, ha dato un segnale importante, anche se ultimamente pure lui eh, sembra in discesa, perché? Perché poi è un problema che riguarda, ripeto, l'impianto di gioco e un po' tutta la squadra che è in difficoltà, è un momento di grande disorientamento, ecco proprio beh, diceva delle cose Enrico no? che sta cambiando il vento intorno a Mourinho. Avvertite anche voi questa cosa, Gianluca Ma e Paolo. I
4: romanisti non sono stregati da Mourinho se sta cambiando il vento. No, sono passati no. mesi a dire che i Beh, sono, diciamo che sono, sono stati molto pazienti. Dai, dai, dai. Scusatemi, allora, voi avete Una alla bastato, una volta, una alla volta. No, 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 no. Facciamo Labs, parlare Gianluca. mesi a dire che i romanisti sono tutti gli incoglioniti da Mourinho Benissimo, dopo la Vabbè, avete chi? Sharp... Oh, avete chi. Eh, non, non è che tutti... Eh, diciamo No, no, beh, ilario, Enrico, io oh, anche Elio ha eh, fatto fermo. gli editoriali sui romanisti di Bambini a Murini. Quindi adesso la Roma perde, conquistate, dai, dai conquistate. Eh, no. E i Romanisti. No, no, ma glielo dico anche se viene in diretta eh, no, okay. i ragazzi, dai. Stantolo so che ci sta ascoltando. No,
0: stregati e anche
5: diciamo stregati, in qualche non modo siamo come stregati, eh, non intrigati eh, in adesso
4: la
17: Roma perde il derby e non sono più stregati. Invece io vi dicevo, vi ribattevo, guardate che i romanisti non sono stregati da nulla, i romanisti… Gianluca, annunciato
7: tutto prima, dai
4: luciati, io vi ho detto guardate no, che no, sono no, i, no, i risultati che tengono a galla Murigno. Non sono le parole, la gente vede quello che per risulta, sua formazione. Non è tutti, dai, ragazzi.
12: Allora, Carruccio, posso? Sono allora, allora,
4: e infatti stanno criticando eh. Mourinho. Se domenica la Roma perde, non criticheranno dico. ancora di più eh, Mourinho. Ma no. nessuno è stregato, nessuno lo garantisco, nessuno. Vabbè
11: io penso
3: che i risultati
0: contano i risultati poi per uno come Murigno è proprio la base perché se, se il gioco non è mai stato il suo forte se vengono meno i risultati chiaro che vabbè ragazzi purtroppo siamo in chiusura lo dovremo riprendere questo discorso ma tanto avremo tempo e modo allora Magari intanto ringraziamo tutti no? e tre Sì, sì, nello sport dai con Enrico con Gianluca con Paolo grazie Ciao, a tutti e tre tutti grazie, tutti. grazie buon sabato perché insomma del futuro di Murigno si, si parla e si discute eh, come è giusto sì. che sia perché eh, poi, tanto insomma, potrebbe... Zora parla quindi vediamo ecco, se dice qualcosa Magari avremo um, elementi in più no? Perché... Anche
1: se su lui sul futuro ormai credo che si sia espresso ah, certo. eh? alla Lui fine... aspetta la società eh, Lui non deve società, dire società, più non nulla eh. Non deve dire più nulla sul futuro
0: Vabbè vedremo, grazie a Daniele Matera Grazie ciao, a te, grazie, grazie a te Stefano. Stefano Adesso vi lasciamo con Io le donne non le capisco Grazie da Stefano Raucci Restate qui, eh. buon sabato a tutti, ciao
6: Grazie